0: Sportsman. 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 Liebe Zuhörer, frohes Neues, Happy 2020. Willkommen bei eurem Lieblingssportpodcast der Spielersitzung. Hier sind eure Sportsmänner live aus dem Vereinsheim. Wir sitzen wieder in trauter Runde hier bei uns am Stammtisch. Äh, das Weizen ist offen. Timo hat wieder den Stiefel vor sich stehen, wie immer, mit Asbach cola drin. Ist ja auch Montagabend, muss mir durch die Woche kommen. <lacht> Hallo Timo.
1: Grüß dich. Frohes neues.
0: Frohes neues. Servus Toto. Servus. Ist schon der sechste Erste jetzt. Ne? Ist schon wieder eine Woche vergangen. Seid ihr gut reingerutscht? Ihr Lieben, wie sieht's aus? Wie ist die Lage im neuen Jahr? Alles top.
2: Ja, erster, erster Arbeitstag heute war halt schon ein bisschen zäh, ne? Da, ja. <lacht> trinkt man mal zwei Stunden Kaffee mit den Kollegen, ne? was so Neues gibt und so.
0: Ja, ja. Muss, man mal, muss man erst mal gucken. Ich habe ja schon, schon einen dritten Arbeitstag heute gehabt. Übertreibt mal. Kommt man, dann schon, kommt man dann schon besser rein, ist schon toll. Ist schon toll, aber dann mit dem Ausblick heute Abend dann hier im Vereinsheim zu sitzen mit euch, das versüßt einem dann schon den Start in die Woche. Definitiv. Irgendwas, äh, Honorable Mentions an ähm, Silvester, irgendwelche neue Kracher oder Feuerwerkskörper entdeckt, die besonders Spaß machen <lacht> oder alle Finger noch drin. <lacht> <lacht> das <ist>, das
2: <lacht> absolute Highlight das ist ja, wenn dir dann mittags schon die 13-Jährigen irgendwelche Debeller gegen den Kopf werfen, wenn du <lacht> auf der Straße unterwegs bist. Halt. Ja. ja oder schön
0: den Briefkasten in die Luft jagen auch toll wie war man denn
2: früher drauf, wenn man dann so Zeug irgendwie in so, in so äh, Kippenautomaten gesteckt hat warum? <lacht> warum
0: keine Ahnung kenne ich niemanden, der sowas gemacht hat <lacht> ja ey, ganz ehrlich Silvester abschaffen, sag ich ganz ehrlich brauch, ja, völlig überschätzt, nicht. oder? Ja, ja, ich bin dieses An Jahr um 10 ins Bett gegangen das war die beste Entscheidung meines Lebens die, Part, ja. die Partys sind noch nie gut an Silvester. Könnt ihr euch an eine gute Silvesterparty erinnern? Ist so, nee. Weil der Hype vorher Gibt, ist immer, so, was machst, so im November schon, was machen wir dieses Jahr denn so? <lacht> dies Jahr? Und dann ist immer dann hier und dann landest du, keine Ahnung, auf irgendeiner Party, wo alle denken, es muss die Party des Jahres werden und dann
1: ja, kopiert
0: die Party jedes Mal.
1: Ja. So Druck immer, ne?
0: Eine, zwei, drei sind völlig übermotiviert, die dann
1: ich schon so um, so um 11.30 Uhr in der Bohle liegen.
0: Und so völlig ausatmen beim, wie heißt das nochmal, Bleischmelzen oder wie der das heißt, ne? Ja. ja, es ist, so kann keine gute Party entstehen. Die entsteht nur, wenn man, wenn man echt mal eigentlich schon ins Bett will und dann nochmal losgeht. Lower, lower your expectations. Und das gilt auch wieder dieses Jahr für diesen Podcast. Denke ich mal, für alle Zuhörer. Ähm, wir haben heute ein Spezial. Wir machen keine klassische Sendung wie sonst, sondern wir haben ja auch eine neue Dekade betreten und nutzen die Folge heute mal auf die letzte zurückzugucken. Also von 2010 bis 2019. Letzten zehn Jahre was ist passiert in der Sportwelt und äh, werden jetzt verteilt über den Januar immer mal wieder so eine Spezialfolge machen, wo wir uns besondere Themenbereiche rauspicken und heute haben wir oder hat jeder von uns seine Top 11 der letzten Dekade rausgesucht und da bin ich sehr gespannt, weil es hat Potenzial, entweder richtig zu rauchen hier, weil jeder irgendwelche anderen Spiele hat oder es wird extrem langweilig weil wir die gleiche Truppe aufgestellt haben.
2: Solange Meso dabei ist, geht das glaube ich alles klar.
0: <lacht> oh, oh, ich merke schon, das ist schon, das wird schon ein bisschen, ein bisschen für die eigene Mannschaft Stimmung gemacht. Ich, ich glaube, es wäre auch ganz cool, am Ende von euch, liebe Zuhörer, über unsere Social-Kanäle Kanäle einmal reinzubekommen, was ihr denkt, welche, welches Team von uns, die heute nominiert werden denn dann eigentlich am stärksten sind, welche Mannschaft die jeweilige andere besiegen würde. Und die zweite Kategorie, die wir heute haben, sind unsere Top-3-Spiele der vergangenen Dekade. Also äh, Ereignisse, ähm, Also könnte es ja auch eine Tour de France-Etappe sein oder irgendeine Disziplin bei Olympia, wie auch immer. Alles möglich heute, die drei quasi drei Events, der letzten drei besten Events äh, per, persönlich in der letzten Dekade. Ja, Und, ja. Klingt gut. Klingt gut, ne? Das sind schon mal gute Aussichten. Ja. Ähm, Thorsten, du wolltest mal so einen Ausblick geben, ne? Du wolltest mal so gucken, was ist denn eigentlich los dieses Jahr? Ja, vielleicht so was zwei,
2: drei Sachen, genau, was uns im kommenden oder im anstehenden Sportjahr jetzt erwartet. Ich meine, ähm, nimmt ja so langsam wieder Fahrt auf. Jetzt war, also klar, England, die haben ja durchgespielt. Spanien ging es schon wieder los. Vielleicht können wir auch schon mal ein bisschen weiter gucken, was so äh, Mitte des Jahres ansteht. Ähm, einfach, also, was wir so also für Futter kriegen noch dieses Jahr hier für, für unsere Runde.
0: Ja, absolut. Leider keine Basketball-WM für dich. Ja. Ja, ganz schade. Ich glaube,
2: die nächsten 15 Jahre werde ich mir das eh nicht mehr angucken. Ja, ja, Warten wir mal
0: ab, bis die nächste kommt. Ja, die nächste genau. kommt. Bin ich, gespannt, ich wie du ja. die Nerven verlierst. <lacht>
1: dom Alter. Alter. Das hängt tief, der Stachel. Ja, ganz tief Alter, tief, Alter.
0: Timo, was ist das Highlight für dich dieses Jahr?
1: Ja, natürlich EM. EM in Deutschland. Äh, Zumindest äh, drei Spiele werden wir in München haben und äh, ich habe mich auch schon, obwohl ich ja der DFB mein Schwachmann des Jahres war, natürlich habe ich mich auch für Karten beworben. Und ja, Mann. So eine, so eine AM ist, ist doch immer was Feines, wenn man, weil man weiß, in dem Jahr schon Urlaub genommen und alles für die Deutschlandspiele. Also ich bin schon voll im EM-Fieber. Ja, <lacht> Geil, eben. Wann, wann geht es los nochmal?
2: Äh, Juni, ne? Mitte Juni. Genau,
1: ja. Juni. Ich glaube, das erste ja. Deutschlandspiel ist irgendwie Mitte Juni. Es könnte
2: schon echt könnte schon ganz geil werden. Gegen die Franzosen.
1: Ja, Portugiesen noch.
2: Gegen Portugal. Und
1: dann äh, der dritte steht nicht fest <lacht> noch. Ja, Das ist auch verrückter. Sie hat angefangen, du weißt echt noch nicht, wenn du überhaupt bei der EM spielst. Das gab es ja, glaube ich auch noch nie.
0: Ja. Schräge
2: Nummer.
1: Ja.
0: ja, das ist doch schon mal ein, ein guter Ausblick. Natürlich, ich habe auch Bock auf die Tennisturniere dieses Jahr. Australian hm. Open stehen ja vor der Tür. Ja. Ähm, was haben wir noch? Die Tour könnte ziemlich nice werden. Eigentlich ja, eigentlich Tour.
2: Waren, ja, genau. Also einmal das, das komplette Profil, also wo sie so bei der Tourvorstellung mal kurz auf den Wie heißt der Kolumbianer, der letztes Jahr gewonnen hat? Egan Bernal. Bernal, genau. Äh, kurz auf ihn gezeigt haben, als dann die äh, einzelnen Etappen vorgestellt <lacht> wurden und auch er hat leicht die Augen verzogen. So. <lacht> <lacht> was haben die da eigentlich vor mit uns? Das ich äh, völlig ich mein, Was für uns natürlich äh, zählt, da ganz besonders äh, 20. Etappe, Einzelzeitfahren, fahren, 36 ja. Kilometer, 800 Höhenmeter. Ich sehe uns, Jungs, ich sehe uns an der Strecke. Eben. Ja,
0: ich bin auch hart am Trainieren. Ich kaufe mir auch ständig neue Rad Radklamotten schon, um auch bei dem Wetter trainieren zu können. Ja, ja. Voll, ich bin voll im Fieber, ey.
1: Ja, Timo, du auch, ne? Ich bin eher, ich bin eher der, der Ruiz-Typ, der sich mit Snickers ein bisschen <lacht> in Form bringt.
0: Das packt er eh nicht. Das wird er eh nicht packen. Das ist einfach so. Da kommt er gar nicht hoch. Nee,
1: nee, das packe nicht. ich auch nicht. Nee, das packe ich nicht.
0: Das habe ich, ganz kurz mal, Silence. Das habe ich in meinem Leben, in meinem Leben noch nie von dir gehört, Timo. Dass du sagst, nee, dass ich... du was nicht packst. Nee. Ja,
1: es ist, äh, muss auch realistisch bleiben. Ja. Also, du du das realistisch ist, bleiben? So,
0: Wie fängt das Jahr an? Ist das Jahr das, was ist dein Motto? Ist das dein, was ist dein, hast du es dir vorgenommen oder was? <lacht> Das werde ich nicht packen. Ja, das muss ich erstmal erst schlucken, ey. Das ist ja übel. Da hat sich was geändert. Da gibt's, da gibt's dieses Jahr was bei dir. Das Jahr der Veränderung. Demut, Demut. Demut. Von,
1: von dir, Alter.
0: Meine Vorsätze fürs neue Jahr, Demut. Meinst du es ja leinen los? Ich will mir einen Lein, Leinen anzukaufen. Okay. So ein richtig schick, so ein schicken, weißt du, so zu <lacht> slippen und dann auch so mal einmal so ein Foto auf so einer
1: ja aufs machen. Traumschiff oder was? Mit dem Flori.
0: <lacht> Ey, Jungs, wir haben ja letztes mal drüber gesprochen. Die mhm. Folge mit Weidenfeller war an Ja. An Silvester, am Silvesterabend. Ach was? Ja. Unfassbare Rolle. Er war so ein Frauenversteher, glaube ich. Weide. Ich hab's, weide, ich habe so <lacht> im Social äh, Stream von Ovo gesehen. Ovo war mit Weide Skifahren. Ist bestimmt auch noch, da einmal mitfahren, ey, da musst du auch, glaube ich, <lacht> da musste ordentlich. Auf jeden Fall haben sie ähm, abends natürlich ihn supportet und das angeguckt. Da war noch der dabei von Sky, der mit den langen Haaren, Basile, heißt er so? Ja, Ricardo, Ricardo Basile. Und Weide musste schon, also die anderen beiden haben wirklich nur gelacht, als sie die Szene gezeigt. haben. Jetzt <lacht> hat auch ein bisschen geschämt. Ähm, Hier hätte
2: grandiose grandios so. Volk gespielt, oder? Grandios
0: Episode geplayt, ja. Episode
2: geplayt,
0: ja. Ey, ganz ehrlich, aber ich würde das auch machen. Ich habe da nochmal, ich habe noch mal, nachdem wir jetzt drüber gesprochen haben, nach, nachgedacht. So, Harald Schmidt macht ja auch keinen Hehl draus, Er sagt einfach so, ey, ganz ehrlich, ich sehe die komplette Welt, muss da so ein bisschen arbeiten, kriegt ordentlich Sack voll Geld für und solange die mich nicht rausschmeißen, bleibe ich dabei, das kann ich ihm doch nicht vorwerfen.
2: Ja, ja, hast recht kann man, kann man eigentlich nichts sagen
0: Aber hat ein bisschen geknarzt bei dir, habe ich gemerkt Richtig ja, komm, ey.
2: Ich hab nur, wie, wie man es da mit irgendwie zweieinhalb Promille am zweiten Weihnachtsabend da irgendwie durchseppt und auf einmal bei Flo Silbereisen und äh, mehr war das Joko hängen bleibt, mhm. es ist halt schon es ist schon arg trashig, ey. Ja. Aber klar, wenn, für die, wenn die Kohle stimmt
0: Naja, okay Gucken wir, mal, gucken wir mal, was die heutige Folge so bringt. Vielleicht ist ja auch ein bisschen traumschiffmäßig bei uns. Wird es wahrscheinlich auch sein, bei, wenn, wenn wieder Mannschaften <lacht> nominiert werden. Also
2: wenn ich aufs Traumschiff mitnehmen würde, wenn ja. der da ist als Entertainer, wäre ich auch da. Luca. Luca Doncic. ey, weil das wäre auch eine Sache, die ich für 2020 äh, auf dem Schirm habe. Äh, Playoff Luca. Da habe ich Bock drauf. Luca Doncic mit den Maps in den Playoffs, ey, das wird... Es hat Potenzial, ey. Mhm. Mhm.
0: Das stimmt. Da, da, das ist auch ein Ausblick, da freue ich mich auch richtig drauf. Aber als Entertainment auf dem Kreuzfahrtschiff sehe ich jetzt andere Leute. Auf, auf keinen Fall nicht Luca Toni. <lacht> <lacht>
1: Spieler doch lieber Dad, ne? Alter.
0: Der müsste mal sämtliche Titel aberkennen im ähm, Sport, oder?
1: <lacht> Eindeutig.
0: Das ist ja wirklich Katastrophe. Ja hoch, ja. Also als, als Stürmer,
1: Timo, das ja.
0: musste direkt die Nummer 9. Abgeben, man. abgeben
1: kriegt die Doppel-Null-Krieg
0: da. <lacht> scores zero.
1: Ja. Wer war denn noch so am Start bei der, bei der WM? Weiß ich Max gar nicht. Kruse? Ja. Max Kruse war dabei. Äh äh, Max
2: Kruse hat auch gesungen jetzt hier irgendwie im,
1: ja, im du türkischen du Fernsehen. Ja, du
0: <lacht> was hat der
1: der hat einen Auftritt gehabt bei, in der Türkei bei The Voice in der Türkei und hat ein <lacht> Lied gesungen. <lacht>
0: was hat er gesungen?
1: Uh, warte mal, was hat er denn gesungen? Ich habe es mir, mir gestern, glaube ich, angeguckt. Uh, fällt sich an. Das, doch, war doch, was das war so, ein, einer, das das war so <lacht> gut. Deutschen Song? Nee, schon was Englisches, ja.
0: Max Kruse, den würde ich... Das wäre einer, der könnte später auf dem Traumschiff auch für ordentlich, ordentlich Betrieb sorgen. <lacht> lässt er irgendwie ähm, auf dem Landgang 50.000 Euro liegen. Passiert. Und, und Flori muss es ihm zurückholen. Das würde ich <lacht> mal gucken. Und er macht, parallel macht er die... Schickt er Nacktbilder an Floris Zimmermädchen. Hier, siehst du, hier kommt gleich ein bisschen mehr Schwung rein. Ey. Zack, Folge fertig geschrieben. <lacht> Wir brauchen noch eine kleine Side-Story mit Jupp Pinkes. Der ist mit seinem Hund da. Kando, kommt bei Fuß! Kando. So, geht mit Kando, die fahren irgendwie so und Goldstrand unten noch vorbei. Ne, ist, ja, ist ja gar nicht ja, egal. <lacht> um Schwarzes Meer und suchen so Straßenhunde. Für Uli. Uli braucht was zu tun. Man könnte doch mal so eine komplette Fußballfolge machen. Das, ey, ganz ja. ehrlich. Da würden locker mal 15 Mio zugucken. Ich schwör's euch. Äh, ohne
2: Scheiß. Genau wie diese, diese Serie über diese Kulttruppe aus der zweiten Liga im Pott oder so. Weißt du, warum kommt nicht irgendjemand da drauf und macht damit richtig Asche? Das guckt doch Fußball Deutschland. Ja. Alle gucken das doch, oder?
0: Ja, vor allen Dingen dann würdest du auch umgehen, wo ja die ganz, wo die größten Probleme immer stattfinden, ist ja, wenn Fußballszenen gezeigt werden. Die sehen ja nie, können nie so professionell gezeigt werden. Also. Ich glaube, das, das kriegen die deutschen Filmemacher nicht hin, aber es ist auch, auch bei Goal und <lacht>
2: Dogs so. Of, Dogs of Berlin, habt ihr da mal die Fußballszenen gesehen, nee. Alter? Auf dieser Netflix? Alter. <lacht>
0: ja, okay, so schlecht. Erzähl, so schlecht das ist so das hast du noch
2: nie gesehen. Das ist unglaublich. Ich
0: finde auch, die Fußballszene macht Bang, Boom, Bang kaputt mit Till Schweiger. Ja. Furchtbar <lacht> ähm. Weil Weiter mit diesen, und dann diesen wieder den Freistoß schießen, wieder alle rumstehen. Das, da haben wir schon mal hier drüber gesprochen. Auf jeden Fall kannst du, wenn du auf dem Traumschiff bist, dann muss ja keiner mehr kicken oder stellst du einen Torwand hin. Äh, dann kannst du das umgehen und die Leute gucken wegen der, wegen der Fußballer. So Mario Basler macht so Shuffleboard.
2: Wie gesagt, Uwe Bein mit dem tödlichen Pass.
0: Ja, hatten wir alles schon, stimmt. Ich wärme ja. Ja hier alte Kamellen auf. Deshalb, ähm, aber ich finde es gerade schön, hier einmal mal so das aktuelle Geschehen so durchzusprechen. Ähm, was wir in der letzten Folge ja nicht drin hatten, die Darts-WM. Eigentlich immer auch die reinste Sportsmannveranstaltung. veranstaltung Dieses Jahr gefühlt so ein bisschen, bisschen. Also es gab natürlich die diesen Lauf der dieser Dart-Spielerin. Ich vergesse den Namen immer. Shamrock. Shamrock, genau. Ähm, am Schluss gewinnt Snakebite. Peter Wright. Peter Wright. Ja. Das Turnier. Ähm, Finale habe ich mir reingezogen. Ist schon, ist schon irgendwie ganz nett, aber so, so richtig packt mich auch nicht mehr. Es so, nutzt sich irgendwie auch schnell
1: ab, glaube ich. Ja, es hat irgendwie so seine, irgendwie die Magie irgendwie verloren, finde ich auch. Ich habe ja in den letzten Jahren auch immer viel geguckt und äh, dieses Jahr echt, nur wenn ich wirklich mal in der Kneipe saß und das irgendwie da lief, aber pff, keine Ahnung, so. ich fand schon die Anfänge des Darts, fand ich schon geiler, äh, als die dicken Leute noch da standen mit ihrem Shop in der Hand <lacht> und es war schon was anderes als die ganzen durchtrainierten äh, 18-Jährigen jetzt. Äh.
0: Ja, ist doch so. Ja, okay, wenn du wenn das für dich durchtrainiert ist, go for it, ey. Ja,
1: guck dir mal den Dings an, den, den ehemaligen Rugby-Spieler, wie der aussieht, ey. Ja,
0: okay.
1: Ist äh, dieser, dieser Price oder wie er heißt? Ja, Gavin Price, ey. Alter.
2: Ja, da habe ich nur ein bisschen
1: gesehen, im Halbfinale, da gab es ein bisschen Beef, ne? Ja, <lacht> mit Peter Wright, ja. Ja,
0: ja für mich auch so, äh, auch wenn wir es heute nicht so richtig machen, aber für mich so ein bisschen auch die Schwachmann-Aktion bei dem ganzen Turnier, als er da auf den Kopf zielt und ihm ja. keinen Handshake verweigert, also das ist für mich so der Schwachmann eigentlich der letzten Woche. Ja. Ähm, muss man schon echt, also wenn der Writer einen Tick langsamer macht, hat er einen Pfeil im Kopf stehen. junge Also hat er ein, ein bisschen die Nerven verloren. Wahrscheinlich vorher zu viel aufputschende Substanzen <lacht> geschluckt. Dann doch lieber ein lockeres Bier. Ähm.
2: So sieht's aus. Ey. Wie, viel, wie viel Pints hatte der, der eine damals mit dieser legendären Geschichte?
1: Peter Männle, ich glaube. 18, St 18 Stück, glaube ich. Das war
2: doch Sportsmänner. Ja, Mann. Peter Männle, Alter. So schön ein ausgetateter, <lacht>
0: Das ist, wie hieß er? Was hatten wir der, der hat auch so einen geilen Spitznamen gehabt. Ja, ja. War nicht The Wolf oder so? <lacht> so, nee, es ist so. Nickname: One Dart.
1: <lacht> One Dart. Ja. One Dart. Ja, mit einem Dart hat er 501 runtergeworfen. Das <lacht> Einzige,
0: der es jemals geschafft hat. Ja, aber der, der, einer, ich habe leider den Namen nicht notiert, da ist einer dabei, wo du echt denkst, bei jedem Fallwurf. Also, dass er mit einem Herzinfarkt einfach rückwärts untergeht. Der hat einen Nackenfett.
1: Das ist unfassbar. Ja, ich weiß wie du meinst Den Hendo. Den Henderson. Henderson.
0: Oh. Ja, ja. Junge, Junge, Junge. Das ist brutal. Dass der da auf die Bühne darf. Der... <lacht> ich meine, ich muss. Toto, wir mussten ja damals ja, hat... bei Fußball an der oh. Schule, bei diesem Talentförderding, mussten wir selbst in der fünften Klasse eine, eine Eignungsprüfung ablegen. So wie Sports oh, yeah. <lacht> <Sports> <lacht> Und Der kann da einfach. Ich kann er einfach auf die Bühne gehen, ey.
2: Das fällt ihn ein, ey.
1: Ja, da ich, der hat echt, der hat so einen roten Kopf wie Jupp Heynckes und so einen Stirnnacken wie Goldberg gehabt, ey.
0: Ja. Ja. <lacht> und so eine Wampe wie, keine Ahnung, wie der, wie so die wie die Wille Wie die wilde danke. Wie beide.
1: Ja, beide zusammen.
2: Ihr, habt ihr einen Jordan Pickford gesehen? Ui, ja. Wie er schön... Äh, bester Mann, ja. Äh. Bester Mann, ne? <lacht> Den hatten wir doch schon mal so mit Mitte 50 im Trailerpark in so einem Unerhemd, äh, <lacht> <lacht> so, so vom Hauttyp her irgendwie so Butterkäse. und äh,
0: Butterkäse, lecker.
2: <lacht> und das, äh, ich würde sagen, da hat er sein Potenzial wieder bewiesen, oder? Aber das,
1: das, das Geile halt bei dem ist, Ein Tag später spielt er halt zu Null bei Everton in der Premier League. <lacht> so sieht's aus, ey. <lacht> wollte ich gerade fragen.
2: da zeigt äh, ja? sich nämlich die Spreu vom Weizen, ey. Ja.
1: Da,
0: da, da zeigt man, wenn man richtig <lacht> Sportsmann ist. Also alle, ist die sich gesehen haben, John Pickford, wir hatten das ja, glaube ich, in der letzten Folge, hatten wir das besprochen? Ich glaube nicht. nicht. Genau. Jordan Pickford, der, die englische Nummer 1 äh, bei Everton im Tor, war bei der Darts-WM und hat, ähm, nachdem das Publikum ihn aufgefordert hat, einen Pint geäxt. Hat aber <lacht> vorher schon vielleicht auch schon 18, so wie er aussieht. <lacht> ja. Und hat im anschließenden äh, Premier League-Spiel, glaube ich, zwei Tage später,
1: Locker zu null gespielt. Also. Aber was der eine Strafe bekommen hat.
0: Wie hoch denn? Das ist,
1: ja, das weiß ich nicht, aber das, 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 das habe ich nicht lesen können und nicht mich nicht darüber informieren können, aber da gab es doch eine, eine Strafe. Ey. Bist du sicher? Ich, ich glaube schon, ey. Ey, wenn du zwei Tage vorm Premier League Spiel in der heutigen Zeit dich da voll <lacht> ein Ding abweckst und fast von der Bank fällst, dann kriegst du da auf jeden <lacht> Fall eine Strafe, ey. Vielleicht, ah, ich Inländer? finde, ich, die
0: Strafe sollte man an die an die Leistung an, äh, äh, an also koppeln,
1: oder? Ja. Also, genau, für, mich also hätte als, äh, für mich hätte der als, als Trainer, für mich hätte der äh, Stammspielrecht auf die nächsten zwei Jahre nach der Aktion.
0: <lacht> also ich suche gerade mal, ist wirklich, man findet nichts, ob der eine nee, Strafe gemacht hat.
1: Genau. Aber hundertprozentig in der heutigen Zeit gab das eine Strafe. Ja, kann schon gut sein, nehmen.
0: So, das Hat würde auch ich gesehen? jetzt mal vergleichen. Äh, Claudio Pizarro, ne? Genau, genau
1: wollte genau. ich gerade genau. sagen, ja. Boom.
0: Hat der auch was gekriegt? Also das war ja, der, wo er, war ja groß angekündigt.
1: Der kriegt eine Strafe, aber das ist noch nicht raus irgendwie. Mein
0: Gott, ja, der trinkt ein Bier, ja. vielleicht waren es auch mehr, aber <lacht> macht ein Foto mit einer Dose 0,3 Bier. Ja. Im Thailand-Urlaub. Da wird ja wohl ein Meer drin sein.
2: Aber echt? Äh ja, da, da weiß du ja was dahinter steckt, oder? Wir wissen ja auch, wer die, Spra die Strafe dann ausgesprochen hat.
0: Frankie Baumann. Äh, Baumann, ja. Der dann, du ja, der, der, an, der anti ey. Der anti <lacht> Der Askete, <ey. lacht> Also, da sieht man echt, dass bei Werder, glaube ich, extrem die Nerven blank liegen. Also. Eindeutig. Junge, Junge, Junge. Also, Claudia wird das ja mal machen dürfen. Der sollte sich. Ja, vor allem vergleich sich, das mal. Ja.
2: Nee, vergleich das mal mit den Brasilianern die so in den 90ern sich in zwei Wochen irgendwie 15, 15 Kilo draufgepackt haben. Und dann so am, am 12. Februar irgendwie zu spät.
0: halbes Jahr zu spät kamen ja. <lacht> ja, und ich meine, die Legende von denen hat bei Werder auch gespielt. also Und der hat, äh, hat, die, ganze, hier, hat ja. <lacht> Tony, die ganze Liga zusammengeschossen damals. Vielleicht sollte ja, man sich ja. da wieder ein Vorbild dran nehmen. Dann wird Werder auch wieder sexy.
2: Deswegen finde ich das die Regel für gut, so wenn, wenn Pizzi jetzt irgendwie äh, überhaupt nicht Fuß fassen würde, Strafe von mir aus irgendwie egal wie hoch. Wenn er aber richtig performt, hm. äh, dann müsste man ihm äh, ganz im Gegenteil noch äh, einen Bonus, Bonus. geben. <lacht> ja, ja.
0: <lacht> goldene Bierkiste. Ja, ja. ja, aber guck mal, was du auch, also imagemäßig, ne? Was wäre da eigentlich ins Fettnäpfchen getreten ist? Weil wenn du, wenn du so einen richtigen Sportsmann-Kicker haben willst, ne? Kriegst du jetzt nicht mehr der weiß ja, wenn er da hinwechselt und mal einen Schoppen nimmt oder dann irgendwie auffällt, wenn er am Eisen oder so steht, also Länge ja. der... Jungs, da müssen wir einmal hingehen. Wurde ich schon von meinem guten Freund Klaus, großer Werder-Fan, hingeschippt. Ey, das ist wirklich... Das ist eine, das eine sportsmann könnt ihr euch nicht vorstellen. Gibt es Krabbel die Wand hoch? So ein Krabbel Pfeffer, die Wand. So ein Pfefferschnaps <lacht> irgendwie. Egal, mhm. ich schweife ab. Aber, wenn du jetzt einen Kicker hast, so, keine Ahnung, sagen wir mal der Reusi... Trinkt vielleicht auch gerne ein man weiß es nicht. Wer, wer könnte, wer trinkt gerne ein Bier? So ein Hinteregger, der Hinti. Ja, mhm. der Hinti. Der Hinti bei der Eintracht unglücklich, Werder würde eigentlich gut in sein Profil passen, auch so von der Stadt. Und er sagt, ich gehe doch nicht zu Werder. Wenn der Baumann da am Steuer ist, dann gehe ich Mitte der Woche mal Champions League gucken und trinke Weizen, da gibt es ein <lacht> Foto von mir und dann kostet mich das Geld, niemals. Das heißt, du bist quasi für solche Spieler die beim Publikum auch gut ankommen, bist du tabu. Ja, Imagemäßig
2: äh, Vollkatastrophe.
0: Ja. Also, das hat Claudia auch nicht verdient. Also, für ja. seine Frisur hätten sie ihm eine Strafe geben können, aber nicht. <lacht>
2: <lacht> Einfach mal rüber nach Thailand jetten, ey. Ja. Kann man mal machen.
0: Aber wenn wir gerade bei Stürmern sind, ne? Mhm. Also, Jungs, ist es passiert. Ich hatte es schon mal angekündigt. Wir haben einen neuen Spielertrainer da draußen. Der Waynester. Wayne Rooney. Mhm. Wayne Rooney hat sein Debüt gegeben als Spielertrainer. Wie geil ist D das denn? In der Derby Zwei County, ja. Derby <lacht> County ist Wayne Rooney Spielertrainer. Ich weiß auch nicht, ob es wirklich ein anderer Spieler hätte sein können, außer Wayne Rooney, der Spielertrainer wird.
1: Ja, vielleicht noch Stevie J, ja. aber... Ja, ja Rooney schon ja, G will nicht in der zweiten nee, Liga spielen. Nee,
0: das Mann. stimmt.
2: Was spielen die? Genau, zweite Liga?
1: Zweite Liga, ja. ja. Kapitän, Spielertrainer. Ja, Co-Spielertrainer irgendwie, ne? Philipp Kokü ist doch, glaube ich, Trainer. Oh, Und Koukü, er ist Spieler-Co-Trainer.
0: Ey, wenn wir bei den 2000ern wären mit dem Team, hätte ich Philipp Kokü, glaube ich, drin. <lacht> ja. Schnellste Spieler überhaupt. Ja, mal gucken, aber das ist ja schon mal... Ist ja schon mal gut ja. gestartet direkt Sieg.
2: Wir fordern wir eben eh mehr Spielertrainer. Ja. Auch in den höheren Ligen, auf jeden Fall.
0: Vielleicht macht es ja, macht's ja Schule. Würde mich freuen. Also wirklich äh, sehr sportsmännisch. Ja. Sehr sportsmännisch. Ich finde, es ist ja ein Spezial heute auch für die Zuhörer nochmal. Wir haben heute keine Widmung. Ähm, ich hatte ja schon mal angekündigt, äh, wer bei mir schwachmännisch aufgefallen ist. Habt ihr noch Leute, Spieler, Spielerinnen, Sportler, Sportlerin, die hier erwähnt werden sollten in der heutigen Folge. Also ich hätte
2: einen, einen Schwachmann, hätte ich noch. Den würde ich gerne mal zur okay. Diskussion stellen. Okay. Also ähm, Weihnachtszeit, Winterzeit ist ja auch einfach äh, Zeit der Hallenturniere. Es ne? mhm. <lacht> geht, geht nichts über ein gutes Hallenturnier, egal ob äh, Jugendhallenturnier. Ne, hatten wir auch schon ein paar ja. Anekdoten. Ähm, oder auch im Erwachsenenbereich, da, es geht ja schon immer gut zur Sache. So, und jetzt habe ich heute die Nachricht gelesen, dass äh, ein Weltmeister von 2014, nämlich der einzig wahre Kevin großkreuz ja. In Dortmund ein bisschen aufgeräumt hat bei der äh, Dortmunder Stadtmeisterschaft. <lacht> <lacht> so, und da, da, also das hat verschiedene Ebenen, da muss man sich irgendwie so ein bisschen vorarbeiten. Also erstmal, Einleitungstext, ne? Kevin Großkreuz, aktuell Oerdingen dritte Liga, das weiß man ja. Parallel dazu ist er aber auch Trainer bei Türkspor Dortmund in der Bezirksliga, <lacht> oh, <ich lacht> oh, erste Frage, ohne jetzt irgendjemanden hier zu nahe zu treten oder irgendwelche Vorurteile zu schön, aber Türkspor? Echt jetzt? Okay, also das, ja. war erst so, das erste Fragezeichen so. Und dann, äh, wie gesagt, Dortmunder Hallen, Stadtpokal und äh, wir kennen es ja auch vom Gießener Stadtpokal, man, <lacht> man gibt sich, äh, begibt sich da gerne mal hin und im Grunde geht es ja nur darum, dass es ordentlich scheppert, so. Oder also man will ein bisschen, ein bisschen Unterhaltung zwischen in den Jahren, man will so ein bisschen ja so ein bisschen sehen, dass da auch mal ein bisschen zur Sache geht und so. Ich meine klar auch schöner Fußball von mir aus gerne, ne? aber äh, im Grunde so die Spannung, die auch gerne mal in der Luft liegt dann bei den Derbys und sowas auch in Dortmund da haben die gespielt gegen den Lüner SV aus der Westfalenliga und äh, es gibt jetzt Vorwürfe, dass Kevin Großkreuz während des Spiels seine Spieler aufgefordert hätte, tretet die 22 kaputt. <lacht> also so eine klare, klare taktische Ansage vom Trainer. Ne? Das ist Taktik ähm, ja. ja Und äh, das Spiel hatte wohl auch einiges noch äh, mehr zu bieten. Es gab wohl eine Fanattacke auf den Torwart vom <lacht> Bühner SV, <lacht> weil der auch zuvor die Fans doch äh, sehr dezent provoziert hätte. Ähm, von Türkspor ist einer mit einer roten Karte wegen einem Ellbogenschlag vom Feld gegangen. <lacht> und äh, Türkspor hat es am Ende geschafft, haben gewonnen, es sind also Stadtpokalsieger geworden in Dortmund und äh, Kevin Großkreuz auf diese Vorwürfe, ob er das gesagt hätte. Also er hat es erstmal abgestritten und dann auch bei Facebook gepostet. Äh, wir sind am Ende Sieger sollen die Lüner das hinnehmen oder einfach nicht mehr bei der Dortmunder Hallenmeisterschaft antreten. <lacht> äh, Gab es schon mal eine schlechte? Also der versucht ja nicht mehr, das irgendwie klarzustellen. Das einfach, nee. <lacht> kommt einfach nicht mehr Jung. Nee, genau. äh, von daher, also im Grunde klare Schwachmann-Tendenz, aber vor dem Hintergrund, wie gesagt, dass diese Hallenpokale auch immer einiges zu bieten haben, was so auch so Interaktionen zwischen Spielern und Fans angeht und auch gerne mal so die eine oder andere Wuchterei kann man es nicht noch ein bisschen als Sportsmann sehen, dass er da so ein bisschen das Ganze noch angeheizt hat? Mit so einem, ja, mit so einem äh, leichten verbalen Ausfall?
0: Ja, also vor allem, weil er auch einfach nicht was nicht einsieht, es irgendwie zu dementieren, finde ich schon irgendwie geil. <lacht> Gott, oh Gott, oh Gott. Er ist auf ist jeden Fall. Mit dem, er ist auf ist jeden Fall mit dem ein Typ, typ los, <lacht>
2: Ey, man muss ja sagen, es, äh, es reiht sich so ein bisschen eine, eine Skandal-Nachricht ja. die andere ne? bei Großkreuz. Richtig. Also,
0: ähm,
2: und immer das Gefühl, der stellt sich hinterher hin. Okay, jetzt also, vielleicht hat er es auch inzwischen kapiert, dass wenn er sagt, okay, das bin ich ich oder ich werde hier falsch zitiert oder was, das bringt alles nichts. Mehr. Jetzt sagt er einfach, ja, dann sollen zu dem mehr kommen. <lacht> Aber äh, das ist auch schon äh, ein leicht mieser Absturz, oder? Also in der gleichen, oder? Sechs Jahre, nachdem du Weltmeister geworden bist, bist du bei der Dortmunder Hallenmeisterschaft und sagst deinen Spielern, dass sie irgendeinen äh, Amateur da kaputt treten sollen.
0: Okay. <lacht> Alter, kommt halt Heavy. nicht mehr. Alter, tu halt nicht mehr, komme tu. Ja, ja. <lacht> ich
2: meine, in Gießen gab es auch schon eine legendäre Aktion, wo beim Stadtpokal Eiler irgendwie so fünf äh, Stufen auf einmal genommen hat, weil er unbedingt aufs Feld wollte. Und, äh, ja, weil ja. sein Bruder
0: leicht angegangen wurde und dann ich komme nach ja. Spiel gehen. <lacht> <lacht> also, Stadt, so Stadtpokale haben schon echt, äh, haben schon echt Potenzial. Das das ist auch, schon, ne? Dass da nicht mehr passiert, ist eigentlich auch ein Wunder. Vielleicht muss man es auch so umsehen. Ja. Aber <lacht> ja, hat hat Kevin sich eindeutig verdient. Schwach schon, Schwachmann der Woche. Ist schon schwach. Oder? Ist schon schwach. Ich bin mir auch unsicher jetzt. Ich bin hin und her gerissen. Schwach. Schwach, ah, okay, eindeutig. Timo, danke, für, dass du die ja. Entscheidung abnimmst.
2: <lacht> Timo und 2020 gefällt mir nicht, ey, was soll das alles? Demut, Schwachmann, Alter, hör mal auf, Alter. Ey. Ja,
0: irgendwie hat sich was getan. Hm. <lacht> ich unten, Muss mal gucken jetzt, was er da für eine Mannschaft zusammengestellt hat. <lacht> Letzte Jahrzehnt, wahrscheinlich nur so Vorzeigeprofis. Ja genau. Skandalfrei.
1: Ja, genau.
0: Wollen wir damit mal anfangen?
1: Ja, wir gerne. Ja.
0: Genau, erstmal
2: die Frage vorweg, wollen wir uns äh, auf eine einigen oder wollen wir, wie du es gesagt hast, mal mit drei und dann die auch so ein bisschen als Competition sehen?
0: Ja, aber als Competition müssten wir ja eigentlich sagen, <lacht> man macht, es, gibt, äh, es ist wie so ein Draft. Als wenn nicht jede die gleiche Mannschaft haben. Würde ich ganz spannend finden eigentlich. <lacht> das ist natürlich auch ganz geil. Mhm.
1: Ja, finde ich auch gut. Drei Mannschaften gegeneinander.
0: Drei Mannschaften gegeneinander. Okay, dann äh, müssen wir noch kurz, dann machen wir dann einer fängt an. Warum wir können ja mit Position rotierend?
1: anfangen. Jeder kann was vorstellen. Ähm, die Frage Zunz von mir ist Sie erstmal, picken. wie seid ihr denn dran gegangen überhaupt? Weil das ist ja, ähm, man kann da ja mit mehreren, ja, man kann da mehr, mehreren Sachen rangehen. Also ähm, entweder man sucht sich wirklich die besten Spieler des Jahrzehnts aus oder so wie ich's hab, ich es gemacht habe, ich habe mir wirklich eine Sportsmann-Elf zusammengestellt. Also die Jungs, die ich in den Jahrzehnten äh, als Sportmenschen gesehen habe, jetzt nicht nach Leistung. Also ich bin gar nicht mit, gar nicht in, nach Leistung gegangen. Natürlich auch, natürlich sind ein paar Spieler dabei, die äh, leistungsmäßig vielleicht reinpassen, aber ich bin da komplett anders rangegangen. Ich bin da wirklich nach dem Sportsmannprinzip prinzip rangegangen.
0: Das Sportsmannprinzip.
1: prinzip mhm.
0: Finde ich. Also ich finde jetzt schon, dass wir die, den Titel für die heutige Folge haben. <lacht> Das ist schon mal ein gutes Das Sportsmann-Prinzip
2: <lacht> <Das ist> ganz <lacht> gut,
0: ey.
2: Okay, das, das ist natürlich, äh, also bin ich fast wieder ein bisschen neidisch, weil ich habe es wirklich so nach, äh, nach den Besten gemacht. Ja. Ähm, die beste Elf, meiner Meinung nach. Aber so dieses, welche man sich am liebsten angeschaut hat, ist natürlich auch ganz geil.
1: Ja.
0: Ja, ich habe so ein bisschen nach persönlichen Vorlieben gemacht eigentlich. Okay. Also es wäre natürlich jetzt ein bisschen schade, Timo, wenn wir jetzt durch, wenn wir jetzt das mit äh, mit dem Draft machen, ja. dass wir deine Mannschaft so ein bisschen zerstören, damit kann das passieren. Oder du könntest, oder du könntest quasi am Schluss nochmal sagen, ähm, wer, wer wie deine Mannschaft ausgesehen hätte.
1: Ja, das können wir auch machen, gerne.
0: Weil das finde ich die Herangehensweise finde ich finde ich richtig fein. Mhm. Oder du kannst ja auch jetzt gerne am Anfang einmal. Was, ich weiß was nicht, ob ich da Moment euch ist. schon
1: welche mitnehme, weil ich habe wirklich auch äh, drei, vier dabei, die wahrscheinlich auch von der Leistung drin gehören, reingehören. Mm -hmm. ähm, ich würde mich dann am Ende vielleicht äh, die, 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 ich nicht, die ihr nicht hattet, vielleicht noch mal mit ein, auch ein paar ganz kleinen Anekdoten erzählen, warum sie bei mir drin sind. Das ist gut. Mhm.
0: Dann äh, und wie machen wir jetzt unsere Auswahl? Wer fängt denn an äh, zu picken? Und dann würde ich sagen, wechseln wir mal durch. Also quasi. Mhm. Der, einer fängt an, dann ist Zweiter, Dritter und dann ist der, der in der Runde davor Dritter war, darf dann als Erster picken.
1: Alles klar. Was,
2: äh, was spielen wir für ein System?
1: Schönes 3-4-3, also, oder? Ich bin ja auf jeden Fall auch, ich bin auch beim 3-4-3. Ja, das
0: sich so <lacht> als... Das ist auf jeden Fall die Sportsmann-Etikette. Anders stellt man nicht auf als Sportsmann. Ja.
1: Okay, so. dann,
2: machen wir, dann machen wir es so, wir gehen äh, pro... Position im Grunde den ganzen Topf einmal durch. Also wir hätten jetzt zum Beispiel drei Torhüter. Genau. Und dann fängt, äh, keine Ahnung, der Jüngste, der Jüngste geht in die Mitte, ne, wie früher beim Eck. Ja. Äh, fängt an. Und dann andere Reihenfolge bei Abwehrspieler, wo wir dann irgendwie auch äh, neun Stück haben insgesamt. Mhm. Ja. Okay, ja, ist gut. Naja, dann, äh, also ich habe ein neuer auf jeden Fall, ja, Überraschung hinten drin.
0: Mhm. Äh,
2: wer, wer kommt denn noch in den Pot?
0: Ach so machen wir das. Ich dachte einfach einfach drauf los. Wenn er weg ist, ist er weg. Das wäre kein Okay, haben.
2: geht auch. Okay, dann äh, ja ein neuer hinten drin, keine Frage.
0: Ja, hat unser Küken dann jetzt festgelegt. Ja.
2: <lacht> Wer wäre denn die Alternative gewesen?
0: Ich habe Chichi drin.
2: Chichi. Hm.
1: Chichi, absoluter Sportsmann.
0: Das heißt, du warst jetzt dran oder was? Das kann ja gar nicht sein. <lacht> Na gut, dann nimmst du Gigi, den, den gönne ich dir auch Den hast du mir am Samstag, wir haben am Samstag schon getroffen Ja oh, Ich finde, danach wird's es echt eng Also der, der mir dann als nächstes einfallen würde, ist halt irgendwie Cassias. Hätte
2: ich auch gedacht, ja
0: Aber ich war nie ein großer Fan von dem muss ich sagen. Ja, wen gibt es denn sonst
2: noch? Ich meine, die Engländer hatten keinen. Nee. Die Spanier, so ein her ja, äh, Der, der hatte auch so ein paar... Nee, geht auch nicht.
0: Courtois auch nicht.
2: Loris auch nicht.
1: Mhm. Also für mich sind auch nur die beiden irgendwie. Ich finde, äh, geht
0: ja, durch. Ja, muss Cassiers in die Hütte. Der hat auch dann bei der Abwehr, hat er auch auf jeden Fall... Ähm, Respekt so. Das ist auch wichtig für so eine Mannschaft. Notiert okay, ihr euch okay. eure Mannschaften? Jo. Mhm. Vorbildlich. Sportsmann-Prinzip. Das heißt, ich pick jetzt meine drei Verteidiger hintereinander?
2: Oder mhm, einen? Immer einen, oder? Einen, okay. Ah, mhm.
0: mhm. mhm. Ja, ich muss ihn nehmen, einfach weil ich ihn immer verteidigt habe und bin immer noch der Überzeugung, dass der eine... Fipsi. Ja, ich muss ihn nehmen, das ist Philipp Lahm. Ich nehme Philipp Lahm an. Ich habe den so als Typ, keine Ahnung, finde ich jetzt, ja, eigentlich, eigentlich so, kommt immer so nett rüber und ich habe da jetzt keine, keine <lacht> bin da jetzt nicht positiv oder negativ eingestellt, aber als Kicker fand ich den einfach geil. Muss ich einfach, also der hat immer... Total abgeliefert. Der hat sich so krass weiterentwickelt, der hat irgendwie Cristiano als einziger wirklich immer ausschalten können, obwohl er halt einfach so ein so ein Zwerg im Verhältnis zu ihm war. Mit die krasseste Spielintelligenz, die ich je gesehen habe. Ähm, und
2: Hat auch Pep gesagt, das wäre der intelligenteste Spieler, den er je trainiert hatte.
0: Das ist auch wirklich eine der wenigen Aussagen, die ich von Pep glaube. Ähm, und ich glaube, der war auch so verlängerter Arm, ohne den wäre Pep auch nicht so erfolgreich gewesen beim Bayern, also ähm, Fipsi ist bei mir auf jeden Fall in der, in der Dreikette gesetzt Der <lacht> kann ja auch spielen, wo man ja, ja klar, vielleicht in so einer Dreikette erstmal so ein paar Kanten auffahren würde, aber der beißt auch alles weg klar dann äh, folgt jetzt Timo, ne?
1: Tja. ja <lacht> ja, da geht schon los bei mir, ähm ich habe nämlich äh, einen ehemaligen Dortmunder da drin und äh, der jetzt bei Union Berlin spielt, also wahrscheinlich in der Super-Elf <lacht> nie vertreten Scheiße, war. Neven, ey. Aber mir geht es um Neven und zwar aus mehreren Gründen ähm, seine Aktion, die er gebracht hat. Ähm, damals nach der Meisterschaft, als er mit seinem Auto durch Dortmund gefahren ist, mit den Fans gefeiert hat. Ähm, ähm, im, Im Urlaub fährt er mit dem Wohnmobil, anstatt wie die anderen immer in Luxussuiten irgendwie rumzuhängen. Ähm, die äh, letzte Zeit in Berlin fährt er nicht mit seinem weiß nicht, mit seinem Porsche zum Training, sondern mit der S-Bahn ähm, dann natürlich äh, immer klare Worte, auch jetzt in dieser Flüchtlingsdebatte äh, war öfters mal in äh, Talkshows und hatte echt äh, klare Worte auch meiner Meinung nach wirklich, äh, sich echt machte den Kopf drüber und natürlich seine äh, ja, seine, seine Brunnen bauen in, Af in Afrika, die er macht äh, auch in seinem Urlaub, in seinem privaten Urlaub und deswegen für mich Fußballerisch gehört er natürlich nie in so eine Mannschaft rein, aber für mich ein absoluter Sportsmann, deswegen in meiner Sportsmann-Elf, Nevin Subutic.
0: Okay, Ist niemals drauf gekommen.
1: <lacht> niemals, ey. Tja. Oh, der ist noch so ein Mensch geblieben. <lacht> ein cooler Typ, finde ich, ja. Ja. Einfach der andere, der andere Art Profi einfach, ne? Auf jeden ja, Sportsmann, absolut. Aber ist der,
2: ist der so, also hat er sich dahin entwickelt? War der am Anfang auch so ein bisschen bling-mäßig -Bling unterwegs? Oder?
1: Ich glaube nie irgendwie, weil er gerade auch so äh, in seiner Kindheit ja irgendwie aus, äh, aus äh, Serbien, glaube ich, oder Bosnien äh, dann nach Amerika ist und äh, die Family auch nie so Kohle hatte. Und äh, ich glaube, das war nie so einer, der dann irgendwie, als er richtig Kohle hatte, dann irgendwie da irgendwie, also die meisten, die rasten ja dann erstmal aus. Mhm. Und äh, also war er irgendwie nie schon immer sehr geerdeter Typ. Ja, also ich hätte jetzt auch einen geerdeten Typ hinten drin,
2: auch <lacht> sympathisch auf jeden Fall. Also ich, <lacht> ich muss ihn einfach nehmen, äh, Ramos. Ey, ja.
1: <lacht> Habe ich mir schon was gedacht. <lacht> ja,
2: klar, der hält den Laden hinten zusammen. Ey. Ähm, wahrscheinlich der beste Innenverteidiger äh, der kompletten Dekade. Ja. Ähm, ja, muss man nicht viel zu sagen. Hatten wir auch in der, der Sportsmann-11, glaube ich schon, der, der Zehner drin. Ja, der Zehner, sage ich, der, der nuller jahre ja. ja, also keine Frage, Ramos. Und auch wenn er in so eine Dreierkette nicht unbedingt reinpasst, aber ich habe Bock auf äh, Danny Alves, ey.
0: <lacht> Danny Alves, sag mal. Ja. Geht's noch? <lacht> Klar, ey. Schon du, wieder, also. du hast es letztes Mal auch schon ausgepackt. Was ist denn los? Ey, guter, bei dir? Mann.
2: guter Mann, ey. Ja, wenn Timo, Timo, würde ich Marcelo überlassen? Dann nehme ich den, der auf der anderen Seite so ordentlich Betrieb macht. Ich habe
1: äh, hab noch eine äh, interessante äh, eine interessante Statistik zu Sergio Ramos, ähm, weil ich habe mich äh, ein bisschen äh, wegen der Widmung mal ein bisschen auf die Nummern gemacht. und Es wäre ja entweder heute, wenn eine neue äh, Episode angefangen hat, die 1 gewesen oder die Nummer 15. Mhm. Und Sergio Ramos äh, hat ja die 15 gehabt oder hat sie immer noch in der Nationalmannschaft. Und ähm, also meine Widmung für die Nummer 15 wären heute Sergio Ramos und Pepe gewesen, die hey. absoluten Trümmerhäufen, weil Pepe hatte auch am Anfang seiner Nationalmannschaft Zeit bei Portugal die 15 und die beiden waren von 2007 bis 2017 das Innenverteidigerpärchen bei Real und jetzt haltet euch fest, die beiden haben in ca. 340 <lacht> Spielen Zusammen 200 gelbe Karten, 15 gelb-rote Karten und 16 rote Karten. 16 und, waren rote. und waren insgesamt zusammen 48 Spiele gesperrt. <lacht> Kleines Stats, äh, kleine Stats nochmal dazu. 48 Spiele gesperrt. <lacht> ja. Ja, ich glaube, der Pepe, glaube ich, einmal dieses zehn spiele sperre als er den, äh, ich weiß nicht, wenn er da auf dem Boden liegend äh, ja, ja, genau. getreten hat. Äh, also. Ja, das
2: ist, da geht aber nur zum Ball.
1: Ja.
0: Aber <lacht> liegt mir auch darum. Also. Genau.
2: <lacht> ja, das ist mal eine Ansage.
0: Ja. Aber jetzt komme ich nicht mit. Das heißt, du hast jetzt. Wen hast du jetzt genommen? Toda, also, Daniel. Dani Ramos Alves.
2: und, äh, weil dann geht es genau. ja wieder in der, Bei dir in los. Der... Ja. Genau. Deswegen die beiden.
0: Das heißt, ich bin jetzt dran oder was?
1: Ah, oder? Nee. Ich bin, Timo, ich bin dran, oder? Timo. Ja. ich bin dran, ja. Okay. Gut, bei mir kommt jetzt nach äh, Nevin Subotit, äh, der war ein bisschen ja, friedlicher, äh, habe ich mal einen, der ein bisschen, <lacht> was ein bisschen anders aufgefallen ist. Und zwar, ähm, ja, der auch schon mal ähm, gerne mal einen Schoppe getrunken, getrunken hat und getrunken hat. Und wenn ich jetzt erzähle, wisst ihr bestimmt um wen es geht und ähm, damals kurz bevor seinem Wechsel zum Bundesliga-Verein äh, einen Ausflug auf ein Dorffest gemacht hat, wo er sich sehr stark angetrunken, <lacht> sich nicht daneben benommen hat. <lacht> Und zwar hey. für mich absoluter Sportstar Martin Hinteregger, Hintier. Ja.
0: Boah, alle aus der beiden Das, <lacht> <ist mein Zusammenschluss. lacht> das ist ja, auf Mann. jeden Fall.
1: Also äh, noch ein, zwei Facts. Äh, in der Nationalmannschaft nach dem 6-0 gegen Lettland äh, hat er seinen 27. Geburtstag mal im Flachau bis morgens um sieben gefeiert, obwohl der Nationaltrainer um 21.30 Uhr eigentlich zu den Zapfenstreich gehängt hatte.
0: Gut, im Flachau und, kann man auch ähm, nicht feiern, da ist mir auch schon passiert. Ja, Mann.
1: <lacht> und natürlich auch immer ein Mann der klaren Worte. Damals, als er noch bei Salzburg war, sollte er eigentlich auch zu RB Leipzig kommen. Und gab damals ein Interview und sagte, die Art und Weise, wie Leipzig Salzburg kaputt macht, ist die schön anzuschauen. Ich finde das schade, denn im Endeffekt sind es zwei verschiedene Vereine. Aber es wird alles aus Leipzig regiert, alles nur Leip zu Leipziger Gunsten. Salzburg wird komplett liegen gelassen. Ich kann nichts Positives, dann natürlich noch seine legendäre Wutrede über Manuel Baum. Ich kann nichts Positives über ihn sagen und werde auch nicht Negatives sagen. Gefühlt hatten wir keine 20% Ballbesitz. So macht Fußball keinen Spaß, wenn du immer nur den Ball nachläufst und nur darum bettelst. Nach, danach wurde er, glaube ich, dann auch von Augsburg äh, suspendiert und äh, der Weg zur Eintracht war damals frei. Deswegen für mich äh, Hinti ein absoluter Sportsmann und äh, in meiner Mannschaft drin.
0: Jawohl. Das <lacht> hat er sich verdient. Wenn man dir deine Herangehensweise sich anguckt, auf jeden Fall, ey. Ja. Das, ja. Äh, die will ich finde auch
2: gerne, okay, wie dann wie Buffon dann äh, Hinteregger und Nerven vor sich hat, ey.
1: <lacht> Verzweiflung. Ja, es wird noch besser. Jungs, es wird noch besser. Es wird noch besser. Okay, dann glaube ich, ich, ich habe so
0: den Eindruck, es gibt nicht so viele Überschneidungen jetzt ähm, mit dir, Timo. Ja. Ja, ähm,
2: ja ich glaube, Karl, dann, dann äh, ist die Competition
0: zwischen unseren wahrscheinlich. Ja, sieht so aus. <lacht> ja, ich bin jetzt ein bisschen hin und hergerissen. Hat natürlich auch Ramos äh, gepickt, weil er einfach, er ja, muss jetzt nichts mehr zu sagen. Ähm. Ich nehme Raphael Varan.
1: Uh, nächster Realspieler.
0: Stimmt, ja. oh Gott. Alles real, ja. Nee, aber tf, keine Ahnung, der ist jetzt 26 und hat halt einfach mal alles eingetütet, was geht. Ist irgendwie mit Anfang 20 äh, Stammspieler bei Real geworden, Weltmeister. Entscheidender Faktor hinten drin, finde ich. Äh, überragende Spielübersicht, äh, wahnsinnig abgeklärt. Und hat also er ja nicht nur einmal die Champions League gewonnen, sondern fucking viermal. So, muss man vielleicht auch so, so zusammenfassen. Also, ich glaube, viele Spieler von dieser Realtruppe werden wahrscheinlich heute hier noch aufgeführt. Ja. Aber der hat mir von Anfang an, als er irgendwie seine ersten Spiele bei Real gemacht hat, schon immer gut gefallen. Und er ist ja eher einer der späteren Dekade, die sollte man auch auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Deshalb bei mir noch neben Fipsi Rafael Varane, als mhm. zweiter Verteidiger. Jo.
1: Dann darfst du wieder, Karl.
0: Ja, und jetzt. Ja, ja, ja. Ich hatte Hinti auch auf dem Zettel. Der ist jetzt weg. Geil, Hinti, Hinti
2: neben Ramos und so.
0: Ja, <lacht> Hinti, ganz ehrlich, Hinti ist so ein, wie so ein Stürmer, der in der Kreisliga seine 30 Tore macht und in der Bundesliga so ein. So also ein Klose-Typ, glaube ich. Ja. Den, kannst du, den kannst du überall hinstellen, der wächst mit seinen Aufgaben. Bin ich eigentlich äh, sicher, dass er auch, auch da eine gute, gute Figur abgeben würde. Ja. Mm. Ja, komm, dann nehme ich noch ich nehm noch einen Pikenbauer.
1: Ah. Nee,
2: nee,
0: ich nehme Kielini.
2: Chiellini?
1: Ja, ja, wohl. Also ein Italiener muss schon drin sein. Da ja, der. ja, ich nehme
0: nehm nicht Piqué, sondern Chiellini, weil ich brauche noch brauch einen, der auch hinten einmal so richtig, der für nichts zu schade ist, der halt mal einen Fuß stehen lässt. Sonst ist das zu weich da hinten. Ich nehme noch Chiellini.
1: Okay. Dann ähm, komme ich mit meinem Nächsten. Ähm. Ich freue mich schon. Und zwar ähm, die Anekdote, die ich jetzt über äh, Ihnen erzähle, äh, war zwar schon 2005, aber er hat äh, ja in den Zehnerjahren auch in der Bundesliga gespielt. Und zwar, ich glaube, die Anekdote hatten wir auch schon mal hier im Podcast. Es geht um Naldo, äh, der im Jahr 2005 äh, nach Deutschland gekommen ist zu Werder. Und damals äh, gab es bei Werder ein sehr strenges Einstandsritual. Und er musste als neuer Spieler mit jedem älteren Spieler, und Bremen war wirklich damals eine sehr erfahrene Mannschaft, <lacht> einen Schnaps trinken. <lacht> und ähm, es ging dann so weit, dass er, dass er sagte, ich habe an diesem Abend so viel Alkohol getrunken, dass ich bei mir zu Hause kaum noch die Treppen hochgehen konnte. Mein Sohn war <lacht> damals erst zehn Tage alt. Weil ich ihn nicht stören wollte, habe ich in der Badewanne geschlafen. Naldo, <lacht> Deswegen mein Pick äh, Naldo.
0: Ja, das. Aber ich finde auch, der, der, der hätte auch immer so das Potenzial gehabt, echt, echt noch mal höher zu spielen, oder? Ja. Als, als Bundesliga, vielleicht war immer ein bisschen zu langsam, aber. Die Geschichte ja, spricht für sich. Äh,
2: genau, äh, da sieht man auch wieder, äh, Frank Baumann kennt Werder wahrscheinlich doch nicht so gut. drin <lacht> Der war doch damals bestimmt auch am Start,
1: ey. Er bestimmt hundertprozentig. Ich meine, weil so weil den noch da. gestört hat.
2: <lacht> naja, mach ich mal okay. weiter. Dann gehen wir ins Mittelfeld, ne? ja. Ja. Mhm. Okay. Naja, dann äh, machen wir es kurz. Also Toni muss halt rein, ne? es mm. kein Gibt's kein Vertun, ey. Äh, ja. von, von an dieser Stelle auch nochmal alles Gute zum Geburtstag, ne? Hat gestern, wie alt ist der geworden? Um die 24? <lacht> <lacht> ich finde es halt auch so geil, dass der die, diese weißen Träger. Also ich habe auch jetzt am Wochenende ein bisschen Madrid geguckt, äh,
0: ja.
2: ging ja los die Rückrunde, dass der immer noch diese geilen weißen Adidas immer trägt.
0: Zieht er durch, ne? Zieht ja. er komplett durch. Ja,
2: äh, Toni und äh, ich packe mal einen, äh, Andres oder wie der Eurosport-Kommentator früher mal gesagt hat, Andres in daneben. <lacht>
0: Fußball und Eurosport die... hat einfach noch nie funktioniert. So ja, außer beim Afrika-Cup. Da, da, <lacht> da, da hört man das Gelaber nicht von den Jungs. Genau. Äh,
2: na, oh. Das ist jedenfalls die Achse, die mich zum Schotter führt. Äh, Toni und Anders. Die Achse, äh, Anders. die
0: mich zum Schotter führt. <lacht> die beiden, ey. Die spielen noch nie ab. Die spielen immer nur hin und her. Ey. Da geht nichts nach vorne. Das kann vertikales ja, Spiel. Das ist doch geil. Das ist das schön. So yeah, happy. <lacht> so 850 Diagos, ey. 850. <lacht> <lacht> Diago, schön geschlagen, <lacht> und <der> rechte Seite. <lacht> oh Mann, ja. ey. Groß und Iniesta. Ja, okay. Shit. Shit.
1: <lacht> Darf ich jetzt auch zwei nennen?
0: Ja, komm, mach auch zwei. Machen wir Gut, jetzt. Ähm,
1: Sind ja mal hier nicht Ich so. schau mal zwei italienische Lebenmänner bei mir rein. <lacht> und zwar natürlich Andrea Pirlo und Francesco Totti. <lacht> Totti, Alter, geil. Ja, der, ist nämlich, der ist inzwischen ja, völlig
2: unterschätzt, ey. Der taucht in diesen ganzen Diskussionen nicht auf, Irgendwie wer die geilsten Spieler waren.
1: Ey, ich habe mir heute mal von dem Videos angeguckt, also erstmal, dass der wirklich, der, ey, was der wirklich abgerissen hat und dass der auch wirklich sein komplettes Leben nur beim AS Rom war. Irgendwie 28 Jahre, musst du mal überlegen, 28 Jahre. Der ist mit 12, glaube ich, dahin gekommen. Und das ist, das ist die Legende da beim AS Rom. Du bist jetzt auch schon 39 Jahre bei Saal. Also, da kommt er nichts ran. Aber, ja. <lacht> aber für mich, äh, also diese Leben, bei denen konnte ich mir immer schon vorstellen, auch während der Zeit, bei Pirlo wissen wir, dass er jetzt sein eigenes äh, Weinanbaugebiet hat, aber bei den beiden konnte ich mir irgendwie das schon während der aktiven Zeit so in ihrer Prime auch vorstellen. Dass sie sich vor dem Spiel oder nach dem Spiel immer schon mal so, ein, so eine Flasche Wein gegönnt hätten. Auf jeden Fall. So einen so guten Pelo also, kommt dann mit
2: so einem guten Chianti an, ey. <lacht> ja, Mann.
1: Ja. Auf jeden Fall absolute Sportsmänner für mich, deswegen äh, wollte ich die in meine Mannschaft haben.
0: Ja, dann kann ich gut anschließen. Mhm. Weil mein einer Pick, ich nehme auch jetzt einfach zwei, ne? Ja. So zwei. ja. Äh, mein einer Pick, äh, Daniele de Rossi.
1: Oh ja. Du <lacht> oh, Nächste Roma-Legende.
0: Ja, weil äh, ihr wisst, ich muss meine, ich muss hier einfach ähm, meine Theorie einfach stützen, die ich immer habe, weil jedes Championship-Team aus meiner Sicht braucht immer einen Drecksack auf der sechs, ja. der auch mal wirklich dazwischen haut. Und ja. der Rossi hat auf der anderen Seite auch noch ein feines Füßchen gehabt, auch lange bei, bei der Roma gespielt. Ich fand, da sah auch immer so aus, hätte die komplette Nacht durchgezecht. Auch mit seinem Bart, äh, der war immer so ein bisschen so gelb vom Nikotin, war nicht so, so die Zähne so leicht seit so, so, so ein, so ein, so ein Kneipenlächeln so Kneipen gehabt. Äh, aber auf der anderen Seite halt auch echt äh, derbe erfolgreich gekickt und äh, muss einfach, äh, ich brauche einfach die Drecksarbeit. Das ist der Rossi Wall. Er spielt neben. Und auch er hat ein Weinanbaugebiet. Äh, Xavi. Oh, oh ja. Mm ja, in der Dekade natürlich ja so das Ende seiner Karriere mhm. gefeiert, aber auch Anfang der 10er jahre quasi noch echt erfolgreich gewesen und immer, auch, ich habe ihn immer in Iniesta bevorzugt, <lacht> weil ohne Xavi hat es kein Iniesta gegeben aus meiner Sicht, deshalb Domir Mittelfeld, Xavi und äh, Daniele De Rossi. Stopp.
2: Das ist natürlich mal eine Kombo, ey.
0: Ja, das sind alles geile Kombos. Ich bin mal gespannt, liebe Zuhörer, wen ihr da so präferiert dann am Ende. Schreibt uns gerne dann mal, wie ihr das so seht, äh, mit unserer Truppe.
1: <lacht>
2: Timo, wen hast du noch? Ähm, Machen wir wieder
0: zwei.
1: Okay. Oder? Ja, ja. Oder? Oder? ja klar. Ja, dann ähm, nehme ich einen. Ähm, ja, ich muss einen nehmen. Er gehört da rein. Ich glaube auch von der Leistung her hätte ich ihn wahrscheinlich drin, aber natürlich äh, das Gesicht wahrscheinlich oder das, der Cut des, der WM 2014, Schweini, mhm. Bastian Schweinsteiger, äh, ja, super Typ, auch äh, wenn man kein Bayern-Fan ist äh, und äh, natürlich äh, das Gesicht wahrscheinlich des WM-Titels damals, in, vielleicht der größte Triumph in den 10 Jahren der deutschen Nationalmannschaft, der Weltmeisterschaft. Schweini und ähm, dann meinen offensiven Zehner noch im 4-3-3, also plus die drei Stürme, die nachher noch kommen, ähm, hatten wir eben schon. Und zwar ähm, der Teilnehmer der promi wm äh, Teilnehmer bei The Voice in der Türkei, äh, bei der Poker-WM schon gepokert, damals 2016 75.000 Euro im Taxi verloren beim ja, <lacht> poker Pokerturnier. Max Kruse gehört für mich da auf jeden Fall rein. Maxi? Maxi Kruse, ja, absoluter Sportsmann. Auch immer, nimmt, nimmt kein Blatt vom Mund, äh, ja, sammelt die Strafen wie andere äh, Briefmarken. Äh, ja, ja. also, und jetzt auch seine Aktion jetzt, also, ich stelle das äh, Video mal online, wie er wirklich bei The Voice in der Türkei, wie er da singt aus vollem Hals. <lacht> Übelst gut, deswegen äh, bei mir als, als Zehner noch dabei Max Kruse.
2: Ja. Kruse und Totti und Pirlo, ey, das ist natürlich mal. <lacht> sagt, äh, glauben wir eigentlich, das ja, mir das Gerücht, aber es gibt ja das Gerücht, äh, dass er beim Confed Cup äh, mit Damenbegleitung.
1: Ja. <lacht>
0: ja. Nee, war jetzt eher weiter. Also, nee. War, und der Ken, mit Damenbegleitung Ken, Ken was?
2: Naja, dass er, dass er sich eine Prostituierte <lacht> mit aufs Zimmer genommen hat <lacht> beim <lacht> Confed Cup. Und äh, das ist im Grunde äh, sein Auswahl bei Yogi. Und das ist jetzt nicht nur so ein, so ein, so ein Straßengerücht. Ich hab, ey, Freunde hat das auch schon gebracht. Ähm.
1: Ja.
0: Ja, hat er bestimmt gemacht. Aber was ist da so verwerflich dran? Verstehe ich nicht
2: ganz. Ja, ich würde es nochmal so also passt ich halt äh, zum, zum, Um das Gesamtbild abzurunden, ja. ich, jetzt noch mal Schön. Einzügen, das ich Schön.
0: Sehr gut. Schön. Ich bin raus, Thorsten. Also, was heißt, ich bin raus, Thorsten? Du hast den Überblick. Wer ist als nächstes dran?
2: Genau, dann äh, geht es ja bei mir weiter mit den beiden. Ah, ja, ja, äh, ja, klar. Es, es wird, <lacht> ja, klar, und sonst, ey. Es wird nochmal, also wir wollen ja auch äh, dem gemeinen Zuschauer was bieten, was fürs Auge, und deswegen, ich mach's kurz, also Mesod muss da auf jeden Fall rein.
0: Äh, Karl, erzähl du
2: noch nochmal, du hast so eine interessante Statistik rausgesucht letztens, die geteilt, ich habe das nicht mehr so ganz vor Augen, was war das genau?
0: Also, ich möchte es einmal hier nochmal klarstellen, dass du mich so in die Anti-Mesut-Ecke drängst, ist kompletter Quatsch. Das ist wirklich kompletter Quatsch. Ich,
2: ich, ich wollte nur wissen, welche Statistik. Ich, äh.
0: Nein, es ist auch einfach so, dass, dass der bei mir auch auf der 10 ist. Wäre du Ach, hast was. Jetzt, Ja, klar. Alter, der, der Messer-Mesut von 10 bis 14. <lacht> <lacht> Junge, das war, der, das war der aufregendste Kicker in ganz Europa. Also, so sieht's mal aus, hey. Aber sowas von brutal. Der hat einfach die letzte. So also ab. Nach WM-Titel. Hat er einfach mit Wechsel zu Asien. Hat er einfach alles. Alles hergeschenkt, aber... Pff, hey, ich
2: ich gucke mir auch einmal, mindestens einmal pro Woche Mesut-Highlights aus seiner Realzeit an. Das ist, das macht so Bock zu gucken.
0: Das ist <lacht> so gut einfach. Es ist brutal. Aber ja. genau, die Statistik, die ich rausgesucht hatte, war... Ich glaube, es war eine Galerie bei Spocks, oder? Die Spieler, die die meisten Chancen im letzten Jahrzehnt kreiert haben und natürlich auf Platz 1 Mesut Özil. Schnösel, Schnösel. aber Max Kruse war auch dabei. Ach was. Also, also auch Hoffnung für Timo. Ja. Ähm, ja
2: und Mesut äh, teilt sich bei mir die 10 mit, ähm, mit David Silva.
0: Ach komm, ey. Dann
2: <lacht> das wird wunderschön, ey. Was soll ich sagen? Ey, ja, den hast du mir auch, der,
0: der ist bei mir auch drin gewesen. Jetzt muss ich mich nochmal hier komplett neu aufstellen. Junge, Junge, aber David Silva, was hat der ein Jahrzehnt durchge... Durchgezockt. Ja. Oh, je, 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 je. In der. Ich muss, ich, muss hier nochmal, ich gehe hier nochmal kurz die, die Liste durch.
2: Ich
0: Ja, ganz ehrlich. Ähm, Platz 42 Antonio Candreva, mein neuer Lieblingsitaliener. Hat natürlich da nichts verloren, aber. Äh, jetzt bin ich natürlich.
2: Also, wer eigentlich, also, wer bei mir dann knapp am Cut gescheitert ist, natürlich so ein so Buskitz, ne?
0: Nee, ich kann, den konnte nee. ich äh, Diesen Schlacks. <lacht> also, ganz kurz noch Max Hose, Platz 27, besten Chancen kreiere, mhm. der, des letzten Jahrzehnts. Ähm, Was mit so einem De Bruyne? Ja, also, ich brauche ich brauch noch einen brauch gescheiten. Ich brauche noch einen gescheiten Zehner irgendwie.
1: Marco Reus, ja? ja, es ist tatsächlich
0: zwischen Reusi. Zwischen Reusi.
1: Und Modric. Boah, das ist ja keine Frage, wer das ist, äh, Reus, ne? Natürlich, ja. Ja genau, Reus hat ja auch, warte mal,
2: ich glaube viermal die Weltmeister, äh, viermal die Champions Alles gewonnen, und, ja, ähm,
1: alles auf der Playstation. Genau. War,
2: <lacht> war Weltfußballer, stimmt, ja. ich, ich glaube, ja doch, war Weltfußballer. Äh, ich würde Reus nehmen, genau.
0: <lacht> die Maria? <lacht> was denn?
2: Jetzt geht's aber los, ey. <lacht> was, was ist denn mit, mit dir los, Alter? Der hat nichts verloren,
0: An Alter.
1: Ange, ey. Der, das klaut er dir alles, ey, und dann redet dir alles mies. Ja, klar, <lacht> weil er das
0: Ding hat gewinnen. Wenn ich ja extrem ab, abgefeiert habe, war Dim immer Dimitri Payet, ne? Mit seinem <lacht> Ey, der, der, der
1: absoluter
2: Highlight-Spieler,
0: ja. War der nicht auch ein Le Linksfuß?
1: Nee, Nein, aber die, das, waren, das waren sechs Spiele bei der WM, ja. Ansonsten. Ja,
0: ganz in der Farbe. Ja, also ich nehme auf jeden Fall Reusi.
1: <lacht> Jawoll.
0: Ich brauche einen Bundesliga-Spieler aus der Bundesliga. Und Fabregas.
1: Mm.
0: Ja. Das gefällt mir. Den, den jungen Fabrigas. Der, Junge,
2: ja. der, der Asen Fabregas. Ja. Wo wir, wann, wann ist er? also in Hochzeit hatte er so weiß nicht, so 8, 9 irgendwie so 2008, 2009 irgendwie vielleicht die Ecke. Wann ist er gewechselt? Ich weiß gar nicht mehr.
0: Hm. weiß ja auch gar nicht. <lacht> ja. Aber dann haben wir das Mittelfeld ja auch äh, zusammen. Ne? Jo. Äh, Gut.
2: Dann du kannst mach... du direkt mit, mit dem Stürmer weitermachen. Ne? Zwei
0: Stürmer weiter. Ja, ich nehme den Flo. Der Hobbit. Der Hobbit. Bulga. Leo Messi. Messi. Vorne drin. Ganz klar. Ich mache keinen Charles Barkley. <lacht> bei der bei, beim Fantasy Draft und nehme statt Michael Jordan. Alan Iverson. Alan Iverson. Ich nehme direkt Leo Messi. Also, muss ich nichts zu sagen. sage ich einfach nichts zu. Ich sage aber nur Messi.
2: Jo. Oder noch einen direkt hinterher oder?
0: Wie ihr wollt. Timo, bist du noch da? Timo ist ausgestiegen.
2: Timo ist schon, schon pennen gegangen, ey. Ja. Demut, ey.
0: Ja,
1: kurz eingeschlafen. <lacht> ich kurz Na, kannst ein, ruhig noch ein. Mach, mach ich noch an.
0: Habe ich kurz Messi genommen und ähm, schläfst du so ein. Wisst ihr, wen ich nehme?
1: Mhm. Wen denn?
0: Messi kommt, Messi kommt über links, dann kommt er mir über rechts. Alainikov. Ah, ja. ja, Ein Robben. Ein Robben, ganz ehrlich, brutaler Kicker. Ein, eindeutig. Ja? Brutalste, Einer der brutalsten Kicker der letzten zehn Jahre. Und auch wenn er One-Trick-Pony war. Aber ähm, ich finde, der hat auch die Bayern zu diesem Überteam dieser Jahre gemacht. Ähm, ohne den wäre das niemals möglich gewesen. Und die Achse Robben-Lahm muss einfach aufrechterhalten werden.
1: Ja. ja, ja. Okay. Dann komme ich äh, bei mir zum äh, Torschützenkönig 2014-2015. Und zwar bei der, also vielleicht die größte Überraschung damals, ein absoluter Sportsmann und bei der echten Gurkentruppe damals. Und zwar bei der Eintracht. <lacht> Aber ich habe äh, Alex Meyer bei mir drin. Alex Meyer, Fußballgott. Ich habe mir
0: aufgespart als zentralen Stürmer und jetzt kommst du natürlich wieder um die Ecke. und
1: Alex, Meyer Fußballgott, äh, auch wenn ich dortmund fan bin, äh, gehört für mich in so eine sportsmann ran. Also gerade, äh, was er geleistet hat mit, mit dem, also mit den Voraussetzungen, die er eigentlich hat äh, und auch immer dieses Understanding, was er, was er hatte, ähm, übelst gut, übelst guter Kicker. Ja. Schade, dass er nicht mehr in der Bundesliga ist, wirklich.
0: Schade, dass er, das ist jetzt auch in Australien, ne?
1: Genau. Und natürlich mit Alex Meyer zusammen. Äh, wir hatten eben vorhin auch schon äh, Pizza, Claudio Pizarro. Vielleicht
0: äh, Wird aber voll im Strafraum, ne?
1: Ja, das <lacht> <lacht> Ja, es kommt nachher noch einer dazu. Also Ich habe wirklich drei Strafraumstürmer. Da ähm, brauchen wirklich die guten Ideen, die guten Assists von Max Kruse und von Francesco Totti. Aber mir Pizarro und Meyer. Ja, das gefällt Toto. mir gut. Ja, ich,
2: ich muss ja dazu stehen. Ich muss, ich muss ja, ich muss glaube ich Cristiano nehmen. Ey. Ich komme nicht drum herum. Ja, hoch.
1: nimm nach.
2: Muss, muss sein, ey. Und dann, Timo, ich habe dir auch. Lange du bist übergehst getan. einfach.
1: Ich muss ihn ja, nehmen, natürlich. Und?
2: Ja. Ähm, ich habe auch ein bisschen gehatet, als du ihn immer abgefeiert hast, aber ich bin auf jeden Fall auch Fan geworden, auch in, keine Ahnung, in den letzten, im letzten Jahr. Da ist er wieder. Der, der, der Beißer, ey. Da Oh Gott, oh Gott.
1: Luis, oh Gott. Luis Suarez, ey. <lacht> der, der kommt da vorne die, rein. Der Beißer, ey. James Fett, Bond ich... 1980, ey. <lacht> da ist Beißer.
2: Ich finde den, ey, Unscheiß. Jetzt, am Wochenende habe ich im Kino gesehen den Trailer für den neuen Bond. Da könnte so ein Suarez-Unscheiß auch der böse Wicht spielen. <lacht> Tja, auf jeden Fall. Das ist aber trotzdem also so geil, wie der sich einfach reinwuchtet in jeden Ball und. Äh, Egal. Wir die die haben beiden. auch technisch Suarez und, und sorry, ist das auch ist so
0: abgewichst. Dieses eine Tor, was er gemacht hat Ende letzten Jahres mit der Hacke, wo er quasi auf den Ball tritt und der über den Keeper drüber geht. Also, Brutal. Also, ich weiß nicht, ob er sogar einer der Stürmer ist mit, mit dem krassesten äh, Instinkt irgendwie, ne? Das ja. ja. Da aus der Dekade, so als, als Neuner immer richtig zu stehen, auch wie der bei, bei Liverpool alles kurz und klein geschossen hat. Also, ähm, muss, muss auf jeden Fall in einem Team abgebildet werden. Ja. Das heißt, dann bist du ja nochmal dran, oder? Oder mache ich jetzt? Nein, ich habe ja
2: Christiano, die beiden.
0: Okay. Dann, dann machst du deinen oder? letzten, Karl, dann gehen wir mal du durch.
1: Ja, habt
0: ihr habt jetzt schon drei? Ja, ich hast, hab zwei erst. Ich ja, habe auch erst zwei. Achso, macht du jeder an? seinen letzten, jetzt, jetzt verstehe genau. ich. Hm. Ja. Pizza ist weg, der hatte ich auch. Ich hatte Meier ist weg. Auf der, quasi der, der in der Mitte steht, der gefüttert werden muss, ne? Der fehlt
1: mir noch. Ja, ist doch für dich einfach eigentlich, oder?
0: Ja, ist auch einfach
1: Slattern. Mhm.
0: Oder wen hast du gemeint, Timo?
1: Ich hätte jetzt jemand anderes gemeint. Nee, pass bei dir erwartet, auf, ich oder? kann
0: Slattern gar nicht nehmen, weil er, weil er mit Messi spielt. Das stimmt. Wen, wen hättest du denn erwartet bei mir?
1: Ich hätte eigentlich so ein Miro Klose bei dir jetzt erwartet, da.
0: Ja. Ja, stimmt, der ist, ja auch, der ist ja auch voll im Geschäft. Den habe ich komplett übersehen. Ich bin, echt,
1: ich bin auch echt überrascht, dass du keinen Poldi dabei hast, als großer Poldi-Fan.
0: Polly ist beim, der zwölfte Mann. Der kommt rein. <lacht> nee, Polly ist eher das ist so ein, die Mikrowelle von der Bank. Nee, pass auf, Polly ist bei mir drin. Der ist von Anfang an dabei. So. Der Prinz, ey. Der Prinz schön, ich habe nur linksfüßer vorne, das gefällt mir. Ich hatte auch noch von Persi <lacht> auf dem Zettel, also auch ein Lefty. Ja. Das ist der Linksfußsturm. Messi, Robben, Poldi. Ja. Gib ihm.
1: <lacht> Poldi spielt auch auf klassisch auf Fall, S2.
0: Ey. Messi und Poldi spielen S2 und Robben spielt... <lacht> das, ich habe keinen... nee Messi geht auf die, geht auf die 9 Poldi kommt über links und Robben über rechts. So, fertig. Jawohl.
2: Darf ich dir einen von meinen zum Trade anbieten, für Poldi? Dann kannst
0: du einen aussuchen. Suarez oder Cristiano. Kannst du beide, <lacht> du kannst du beide komplett behalten.
2: Wir halten es halt selber. Kannst du mir rüberbringen?
0: Ich fahre so mit der Schubkarre wieder zu dir nach Hannover, ey. Okay,
2: okay war, nur, war nur ein Angriff. Ja, ja, komm. Ey.
0: Ja, warte mal. Nee, ich nehme Miro. Das kann ich so, das kann ich so nicht stehen lassen. Ich brauche vorne einen, vorne einen drin. Das ist Miro. Das ist brutaler Sturm. Alter. Messi, Miro, in schießen
1: alles. Gut, dann äh, kommt noch mein letzter Stürmer und zwar habe ich ja Alex Meyer und Claudio Pizarro und jetzt kommt noch ein äh, Filet dazu, also ein echtes Filetstück. <lacht> äh, und zwar jemand, der innerhalb von vier Jahren äh, von einem Fünftligisten zum Torschützenkönig und Meister in der Premier League gepackt hat äh, und sechs Jahre, bevor er Torstundskönig und Meister geworden ist, äh, noch Fußfesseln während einem Fußballspiel in der sechsten Liga anhatte. Ähm, auch jetzt gerne, jetzt noch, vorm Spiel mal einen halben Liter äh, Portwein trinkt. Ach was. <lacht> Vor jedem Spiel. Und zwar geht es um Jamie Vardy. Der, ähm, ja, irgendwie mit als 2010 als 23-Jähriger hatte er eine Schlägerei, eine Disco und musste deswegen äh, ein halbes Jahr Fußfesseln tragen. Äh, musste die auch während den Spielen tragen, damals noch in der fünften Liga und äh, hatte auch eine Ausgangssperre. Da kam es öfters mal vor, dass er dann abends in der Halbzeitpause ausgewechselt werden musste, weil er diese Ausgangssperre hatte und nach Hause musste. Und ist dann 2012 als 25-Jähriger vom 5-Fünftligisten Fleetwood Town zum äh, zu Leicester City gewechselt, die damals noch in der zweiten Liga gespielt sind. Äh, zwei Jahre später aufgestiegen und äh, dann 2016 Tosch zu König und Meister mit Leicester in der Premier League. Und äh, ja, für mich absoluter Sportsmann. Äh, und es, ist, es scheint dann wirklich wahr zu sein, dass er wirklich jetzt vor jedem Spielabend ein halbes Glas, also 500 Milliliter Portwein trinkt. Das ist also so wirklich so jo Jordan Pickford-Style. Äh, sehr gut, der gute englische Portfein,
0: Der war ähm, auch so also krass, ähm, was war das? Kautabak immer, oder?
1: Genau. Ja, vor allem, äh, was hat er noch geschrieben? Äh, am Spieltag selbst, äh, um richtig äh, reinzukommen, trinkt er gern mal äh, drei Dosen Red Bull und einen doppelten Espresso. Nein. <lacht> Doch. Ja, das ist schon, äh, also absoluter Sportsmann und äh, ja, vorne Alex Meyer, Claudio Pizzaro und Jamie Vardy. <lacht> <lacht> Absolute Sportsmannpotenzial.
0: Also die ticken, jetzt auch wird sich schon mal gewinnen mit denen also ja, mit, der, mit der Mannschaft
1: Hint die noch dabei, ja, auf jeden Fall ja,
0: Okay
1: Ja und dann äh, fehlt bei mir noch einer also Es gibt
2: ja noch so ein paar Kandidaten, die einschreien müssen Also, also so, ein, so ein Benzema Oh ja Ist halt schon ein absoluter Highlight-Stürmer gewesen So ein Aguero äh, Levi ja. Eins auch, aber. Eins
0: Levi, ja.
2: Eins Levi, ne? Aber bei mir liegt es einfach daran, wenn ich jetzt schon den Beißer vorne drin habe
0: äh,
2: und Cristiano über die Außen, dann nehme ich mir einen Poldi rein.
0: Ja, Mann. <lacht> Deshalb habe ich ihn auch gerade wieder fallen lassen, weil ich dachte, bei dir ist er besser aufgehoben. Die Jungs hey. passen auch besser zu ihm vorne.
2: Ey, Props nach Frankfurt, ey.
0: Ja, mit denen geht er auch mal. Da fühlt er sich wohler als bei mir.
2: Ja. Ja, würde ich sagen, haben wir da drei, drei ganz nette Truppen zusammen. Jetzt. Ja, da bin ich mal gespannt,
0: was unsere Zuhörer <lacht> denken über die Teams. Ähm, Benzema ist natürlich vielleicht sogar der, der unterbewerteste von allen, der wirklich am wenigsten Credit kriegt, wahrscheinlich, weil er so ein bisschen... Asi Boah, ist, aber Levi immer. auch. Ey. Ja, und keine krass, Rede Levi über Franck. Ne? Äh, keine Rede krass. über Franck.
1: Ja, also es, sind, es sind viele wahrscheinlich, die durchgefallen sind. Satan ja. hatten wir nicht drin, haben wir zwar drüber gesprochen, aber ist nicht drin.
0: War Benzema, ne? Wirklich seit, keine Ahnung. Ja, klar. 15 Jahren auf so einem Niveau bei da unterwegs, auch bei Lyon schon. Also, hat er ja. wahrscheinlich einfach so ein Imageproblem.
2: Ja, und im Schatten von, von Cristiano die ganze Zeit jetzt.
0: Ja, aber immer gespielt. Egal, wer kam. Ja. Stand er ja immer auf dem Platz. Ich weiß, gerade diese Saison habe ich wenig Spanien geguckt, kann ich jetzt wenig zu sagen, aber ich finde aber die Mannschaft, die wir jetzt hier zusammengestellt haben, schon sehr wettbewerbsfähig. <lacht> ähm, vielleicht noch jeder einmal seine, geht noch mal einmal sein Team durch.
2: Äh, ja, fange ich mal an. Neuer, dann davor die schöne Dreierkette: Piquet, Ramos, Dani, Alves. Äh, Mittelfeld, ach, das Mittelfeld ist echt ein Traum. Das geht runter wie, wie Öl, ein Meso, Toni Groß, Iniesta und David Silva.
0: Nur die, nur die zirkus fertig
2: <lacht> Und äh, vorne Poldi zusammen mit CR7 und dem Beißer. Oh, 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 oh. Vor
0: allem im Mittelfeld, alles so fein, und vorne, vorne so ja,
2: Hinten Ramos, vorne Suarez und dann aber in der Mitte so die ganzen, die du nur mit dem Buttepad anpasst.
0: Mit Ballbesitz 95%. Ja. Ja, das äh, gefällt mir gut. Timo, deine. Da, da, nee, deine machen wir zum Schluss. Das ist einfach ja. zu schwarz, Bei mir äh, im Tor Cassias davor, Lahm, Varan und Chiellini. Mittelfeld, Xavi, dann für die ja, der Türsteher der Rossi, Reus und Fatigas. Und im Sturm äh, der Hobbit, Leo Messi, kommt über links, Robben über rechts und ein 16er macht der beste WM-Torschütze aller Zeiten. Klar. Ever. Miro Klose. Miro. Und jetzt ja, bei mir. schon meine... nochmal mal, noch mal Getränk aufmachen. Jetzt kommt die. <lacht> Sportsmann elfte Dekade von unserem ja. Chef-Sportsmann.
1: Die, die Mannschaft wird präsentiert von Licher Bier, <lacht> von Licher Bier, Licher Export,
0: Asbach Uralt <lacht> und Effekt Energy. <lacht>
1: Im Tor Gigi Buffon, ähm, in der Abwehr hinten Martin Hinteregger, Neven Supotic und Knaldo. Alter. <lacht> Im Mittelfeld auf der Doppel-Sechs Andrea Pirlo und Schweini. Äh, als doppel 10 Max Kruse und Francesco Dotti.
0: <lacht> Die stoßen während des
1: und vorne am, am Elfer äh, <lacht> kratzen sie drei Leute um den Ball, und zwar äh, Claudio Pizarro, Alex Meyer und Jamie Vardy.
0: <lacht> das ist, das Unglaublich. ist brutal. <lacht> Habt ihr einen Namen für eure Mannschaften? Fällt euch spontan was ein? Also deine sind die Wattepätze. Die, 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 die Alkoholics. die Alkoholics. Die äh.
2: Alkoholics, äh, Dann sind es bei mir die Wattepätze. Wahrscheinlich.
0: <lacht> Ja, bei mir irgendwie so ein bisschen die Streber. Da ist ein paar Streber drin.
1: Die nee, Jungs ähm, aus der ersten Reihe
0: Die Jungs aus der ersten Reihe. Genau. Die Hobbits. Die Hobbits, genau. Prima. Jo. Dann werden wir die auf jeden Fall mal bei uns auf die Social-Media-Kanäle posten, die Teams, und dann mal gucken, wie ihr, liebe Zuhörer, denn die so einschätzt, unsere unsere Truppen. Ähm, ich bin ja gerade überlegen, wir haben ja hier unsere, unsere Spezialfolge und ich habe ja angekündigt, dass wir noch mal auf die besten Spiele des Jahres oder der Dekade schauen. Ich würde sagen, wir machen jetzt jeder noch ein Spiel der Dekade. Mhm. Nicht drei, sondern vielleicht haben wir in den nächsten Spezialfolgen haben wir noch ein bisschen Zeit, noch mal so ein paar mehr Spiele reinzuhauen. Jeder genau. Noch mal so ein, ein Topspiel äh, zum Abschluss dieser Folge äh, Kurz zusammengefasst, ein, ein Highlight-Spiel, was man sich bestimmt auch bei YouTube oder sonst wo noch mal geben kann. Ähm, und ich würde sagen, Timo, weil du die Sportsmann-Truppe, absolute Sportsmann-Mannschaft hast, kannst du jetzt aussuchen, ob du anfängst oder das letzte Wort haben willst.
1: Ich würde gerne das letzte Wort haben. Alles
0: klar. <lacht> und weil es bei uns vielleicht eine Überschneidung geben könnte, äh, überlasse, also ich glaub, ich, überlasse ich dir ich das Ich glaube nicht,
1: dass wir eine Überschneidung haben. Ich, nee, ich meine bei Thorsten jetzt. Ach so, ja. Dass äh,
0: er jetzt gerne mal anfangen kann.
1: Mhm. Ich
2: darf anfangen. Okay. Ähm, ja, finde ich gut, wenn wir dann auch äh, die nächsten Wochen noch damit weitermachen. Immer mal so ein, zwei Spieler einstreuen, weil es waren schon, gab schon so das eine oder andere Highlight. Total. Äh, ich muss mal schauen. Ich, äh, ich fange mal an äh, am 12. 12. Juni 2011. Äh, wir gehen in die NBA. Und zwar, als der Dirkster seinen Titel. Ähm, die Mavs zu Gast bei Miami-Spiel 6 und äh, die gewinnen das mit äh, 105, 95. Es war äh, ein ziemlicher Rollercoaster, das Spiel. Ähm, haben früh geführt, dann, aber die Dirk hat nichts getroffen. Ähm, dann kam Miami zurück, äh, zweite Halbzeit ging es ein bisschen dahin. Äh, die Miami-Fans auch relativ früh schon dann die Halle verlassen, als klar war so zwei, drei Minuten vor Schluss und... Ähm, Terry hat ein mega Spiel gemacht. Jason Terry, Karl, dein, dein, einer deiner all time favorites wahrscheinlich.
0: Bester Sechser ever.
2: Bester Sechser Jet. ever hat damals das Spiel auch so ein bisschen gewonnen, weil er gerade in der ersten Halbzeit da die Mavs bei der Stange gehalten hat. Und am Ende 10-Punkte-Sieg, die erste und einzige Meisterschaft für einen Dirk. Und das Bild habt ihr wahrscheinlich auch noch vor Augen, wie er dann am Ende, als der die Schlussirene ertönt, wie er da Richtung Kabine sprintet, weil es ihn so überkommt. Ne? Also die Emotionen und er das irgendwie nicht auf dem Platz ja. irgendwie draußen ähm, zeigen wollte oder es irgendwie nicht kontrollieren konnte, konnte und so also der Unterschied zu so einem LeBron James, der dann später natürlich für alle Kameras noch eine extra Träne verdrückt. Ähm, also ganz besonders und äh, ein absolutes Spiel des Jahrzehnts. Äh, allerdings, ich muss sagen, ich habe es nicht live gesehen. Ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, <lacht> weil, ich weiß gar nicht, ob du auch die, die Geschichte schon kennst. Ey. Nein. Äh, das war ja ein absoluter Highlight-Run, den die Mavs da hingelegt haben. Und ich habe ungelogen jedes Spiel geguckt. Egal, ob live, äh, immer dabei gewesen. Und ich war aber in der Zeit in Belgien, äh, in Gent. Ne? Und als das Spiel anstand, weiß ich noch, äh, an dem Tag äh, war ich bei einer Freundin, die ich aus Göttingen kannte, die auch in Belgien studiert hat, in, in äh, Lüttich. So. Und wir haben uns halt mittags äh, einiges an Bier reingezogen. <lacht> gute Belgische Bier, ey. Und da gab es nämlich so äh, Trapezbier. Das hatte ich glaube so zwölf 12, 12 Umdrehungen, oh, 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 oh. <lacht> Und äh, weil ich natürlich auch schon so ein bisschen nervös war, ne, weil du wusstest, okay, heute Nacht kann er Champion werden und so und habe so ein bisschen doch dezent übers Ziel hinausgeschlagen. <lacht> und äh, weiß noch, wie ich irgendwie so im Zug dann heimgefahren bin. Keine Ahnung, wie ich dann zu Hause in die Bude wieder gefunden habe. Aber auf jeden Fall äh, vergisst man natürlich dann auch mal einen Wecker zu stellen. Äh, was ich allerdings im Nachhinein, als, als ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, natürlich das erste, alter Scheiß, Mann, du hast dieses Spiel verpasst. Äh, <lacht> allerdings war es äh, sogar gut, weil äh, ich hatte in der WG gewohnt mit, äh, mit den belgiern und wir hatten nur so ein begrenztes Internetvolumen. So Und wenn das Volumen voll war, äh, dann wurde einfach die Verbindung gekappt und du konntest einfach nicht mehr darauf zugreifen. Und das Spiel konnte ich nur deswegen in voller Länge gucken, weil ich immer die äh, Auszeiten und so überspulen konnte in der Wiederholung am nächsten mm. Morgen. Weil sonst hätte ich nämlich wahrscheinlich im dritten Viertel einfach keine Chance mehr gehabt, <lacht> Boah, das Spiel zu sehen. Und daher äh, es, äh, hat es alles ein gutes Ende genommen. Du bist dann äh, wirklich so
0: krass, so diszipliniert, dass du dir das dann nicht sofort gucken musst, wie das Spiel ausgegangen ist, sondern guckst dir es dann echt an.
1: Ja, na ja natürlich. Alter. Bist du krass, das könnte Boah, ich. Das könnte ich nicht, ich auch nie. Äh, nie. Never ever. Ja, vor
0: allem.
2: Das, das ist ja ein unglaubliches Minenfeld, dass du dann überhaupt erst die Seite ja. aufrufst im Internet und nicht noch irgendwie eine Nachricht bekommst oder von irgendwelchen äh, Kumpels ja. äh, von zu Hause dann die Nachricht bekommst, weil das war ja ein absolutes Weltereignis. Ich hat dir
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich sogar schon geschrieben, oder nicht?
2: Ja, ich hatte, war komplett im Flugmodus und habe dann äh, <lacht> erst später aufgemacht, wo dann irgendwie so gefühlt 38 neue Anrufe und Nachrichten waren. Also ja, das nur ganz kurz dazu. In der Wiederholung war es dann auch äh, gut. Ne? Das, äh, aber ja, war ja Absolutes Highlight-Spiel.
0: Ja, schön nochmal hier einen kleine kleinen Einblick gegeben in dein Seelenleben. <lacht> ich, war,
2: als, ich, ich weiß nur genau, weil ich bin nämlich auch wach geworden, kurz so um, keine Ahnung, um fünf oder so, da lief es halt noch. und Da habe ich halt überlegt, ach du Scheiße, man, steigst du jetzt ein oder guckst am nächsten Morgen, das komplette Spiel? Und dann da habe ich gesagt, okay, komm, am nächsten Morgen. Und der, ähm, ja, wie gesagt, mit dem mit der Internetgeschichte, ey, das war dann, war kurz vor knapp, ey.
0: Das finde ich echt beeindruckend, dass du das kannst. Puh. Ja. vor allem dass man da wach wird und dann nicht direkt also sich rein keine ahnung ich find's äh, finde ich finde ich nochmal schöne schöne anekdote und natürlich wahrscheinlich aus Basketball das Spiel der Dekade
2: ja, ja. schon
0: ähm, ich bin im gleichen Playoff Run mit meinem Spiel aber ich gehe ein paar Runden zurück ähm, und zwar ähm, ist es bei mir muss ich gerade mal gucken, sehe seh ich irgendwo das Datum? Der 8. Mai 2011. Ähm, die Mavericks sweepen die Lakers
1: mm. zu Hause mm.
0: mit 122 zu 86. <lacht> Klatsche. Und das, Also ich finde, die Serie war das war so der Moment, wo man dachte, die können das echt gewinnen. Ja. Ähm, weil die Lakers waren ja amtierender Champ. Und die Mavericks haben die einfach mal schön mit dem Besen wieder Richtung, <lacht> Richtung Kalifornien rübergefegt. Kobe, äh, mit Kobe, ey. Ja, genau. Also, wenn man sich nochmal den das Roster anguckt von, ähm, von den Lakers, also Starting Five, Kobe, Paul Gasol, Bynum, Matt Peace und Derek Fischer. Äh, auf der Bank noch, noch ein einigermaßen verlässlicher Lama Odom, Matt Barnes auch nicht so schlecht. Also, mhm. ähm, eine starke Truppe eigentlich und was mir an dem Spiel am meisten hängen geblieben ist, ist eigentlich, ähm, das war das Spiel, wo Jason Terry einfach mal 9 von 10 Dreiern versenkt hat, <lacht> hast du ja schon gesagt, einer meiner absoluten Lieblings äh, Basketballspieler ähm, und Pager hat 6 von 6 Dreiern versenkt und äh, die Pressekonferenz danach, absolutes Highlight, finde ich, dieser ganzen Saison, der Jason Terry ganz offen darüber redet, dass er einfach die Dreier genommen hat, weil er wusste, er trifft oder einfach so im Flow war, dass er gesagt hat, er hätte teilweise gar nicht den, den Ring sehen können, aber er hat einfach <lacht> abgedrückt. Und Nowitzki neben ihm einfach wirklich so eine Mischung aus kompletter, äh, äh, ja, also vor allem sämtliche Gesichtszüge auf den, auf den PK-Tisch und er lacht sich innerlich auch kaputt, weil Jed einfach so ein bekloppter Typ ist. Ähm, der sich auch vor der Saison ja die, die Trophäe hat schon stechen lassen ähm, ja. und bei, nach so einem Spiel denkst du okay, wenn eine Mannschaft das also das gewinnt in dieser Art und Weise dann ist einfach alles möglich ähm, und daher eins der Spiele für mich in der, in der Dekade, also ich glaube ich habe auch fast, ich glaube ich habe auch jedes Spiel live gesehen ähm, und das ist echt so am, am, auch so mit, mit, natürlich mit dem Championship Game so am meisten hängen geblieben mhm.
2: Ja, das war, ein, das war ein geiles Spiel, vor allem bei mir ging es auch so, dass obwohl sie 3-0 geführt haben und äh, es noch keine Mannschaft geschafft hat, von so einem Rückstand zurückzukommen, dass einfach auf der anderen Seite steht dieser fucking Kobe Bryant ey, und der wird irgendeinen Weg finden. Wenn es einer schafft, dann er und die Mavs in der Vergangenheit immer mal äh, eingeknickt, auch bei Vorsprüngen. Und dann hat es sich ja aber herausgestellt, dass er an dem Tag einfach nicht daneben werfen können. Ne? Und äh, da gab es ja auch die Aktion, wo dann J.J. Barea zum Korb zieht. Und Andrew Bynum checkt ihn in der Luft, also durch so ein vorsitzlicher Ellbogen in die Rippen und äh, wird dann auch rausgeschmissen. Ähm, der wird noch rausgeschmissen, ich glaube Lamar Odom, weil er auch Nowitzki so angerempelt hat. Also da war einiges drin in dem Spiel.
1: Ja, zu elf war schon special. No. Hast du Nowitzki's das damals auch live ja. gesehen? oder? Ja, ja klar. Alles. Ne? Und zwar damals... Äh, das entscheidende Spiel, da hatten wir Kirmes bei uns, weiß ich noch, und äh, ja, da war ich auch äh, alkoholisiert geguckt, aber ich habe es äh, durchgeguckt und haben ähm, dann übelst gefeiert mit ganz vielen Leuten gesehen. Okay. War geil. Ja, war ein geiles Jahr. Ja. Ja. Maus-Dev. <lacht> so, ich bin gespannt, ey.
0: Ja. Das hält auch schon mal alles fest hier, was ich hab.
1: Nein, ich hab, ähm, also ich, äh, ich wollte eigentlich ein anderes machen, aber wenn wir jetzt, wenn ihr jetzt alle schon in Amerika seid, äh, bleibe ich auch in Amerika. Ähm, es geht allerdings ins Jahr 2017 und zwar am ähm, den 6 Februar 2017. Ähm, ja und vielleicht äh, das größte Comeback, das es je gab im American Football. Leider ähm, ja aus meiner Sicht sehr schade, weil ähm, es geht um den Super Bowl 51 in Houston, in dem meine Atlanta Falcons damals standen, die äh, als Nummer zwei der NFC in ihrer Division wirklich äh, ein super Jahr gespielt hatten, auch in den Qualifikationsrunden zum Super Bowl. Ich glaube, alles zerstört haben, im, ich glaube, im Halbfinale gegen die Packers irgendwie mit 20 Punkten gewonnen hatten. Äh, auch den MVP des Jahres äh, hatten mit äh, Matt Ryan, Maddie Ice. Ähm, das Problem ist nur, dass äh, gegenüber in die New England Patriots mit Tom Brady standen und die auch mit einer 14-2-Bilanz zu 2 Bilanz als Nummer 1 der AFC und haben sich auch locker in, die, in den Super Bowl gespielt. Äh, was dann natürlich im Super Bowl abging, äh, übelst krass. Und zwar ist die ersten drei Quarter, äh, ging bei Brady irgendwie gar nichts. Äh, und die Falcons haben 20 Minuten Verschluss mit 28 zu 3 geführt. Also, das ist ein Ding, das, kann, das sind 25 Punkte. Das heißt, die müssten mindestens, äh, sie, sie müssten, sie mussten äh, äh, mindestens äh, viermal scoren oder dreimal scoren mit äh, Extrapunkten äh, noch. Und, äh, und wirklich Brady an dem Abend äh, nicht gut, nicht keine guten Statistiken aufgelegt hat und äh, wirklich nichts geklappt hat. Das Problem war, äh, Brady darfst du wirklich äh, niemals, und zwar niemals glauben, dass, äh, dass das Ding fertig ist. Und äh, so hat es Brady wirklich gepackt, äh, in den letzten Minuten das Spiel noch in die Overtime zu bringen. Und zwar stand es dann äh, zwei Minuten vor Schluss, 28, 28. Und äh, die Falcons hatten nochmal die Chance, äh, das Ding zu gewinnen, haben es aber nicht gepackt. Und es ging dann in die Overtime. Und äh, Brady und die Patriots gewannen dann den Münzwurf und durften als Erster äh, wieder anfangen. Und die Regel bei der, äh, bei der Overtime ist so, dass äh, wenn die Mannschaft, die anfängt, in ihrem ersten Lauf einen Touchdown macht, ist das Spiel sofort beendet. Also sudden death-mäßig. Und äh, ja, Brady hat so übelst performt, äh, mit äh, auch äh, Julian Edelman, der Wide-Receiver, der die Bälle fängt. Pässe gefangen, unglaublich. Und äh, ja, die Patriots haben dann leider den Super Bowl noch mit 34-28 gewonnen. Ähm, ja, das größte Comeback ever, dass eine Mannschaft, ich glaube, im Superball natürlich noch nie jemand gepackt, 25 Punkte aufzuholen, aber ich glaube auch in der Regular Season, also in der normalen Saison, gab es noch nie eine Mannschaft, die so einen großen Vorsprung aufgeholt hat. Und dass das ist natürlich in einem Superball, dem größten Spiel überhaupt passiert und leider auch gegen meine Atlanta Falcons, äh, war für mich so das äh, Footballspiel, was ich bis, also das größte oder ja, beste Footballspiel, was ich, äh, in meinem Leben bisher gesehen habe und äh, auch wenn es schle schlecht für mich ausging, äh, für mich äh, ein Spiel der letzten zehn Jahre. Oh, ich hätte ja gerne neben dir gesessen, als dann Brady am Ende zum Ausgleich das Ganze gebracht hat. Das Schlimme war, Seite. ich saß wirklich mit, äh, wir waren, glaube ich, mit sieben, acht Leuten. Und es waren, ich glaube, fünf patriots fans nicht als einziger Falcons-Fan. Und äh, natürlich, äh, ihr kennt ja meine Demut. Äh, ich war natürlich <lacht> <lacht> Nach dem 28-3 äh, für die ferken ist es natürlich schon den Dicken gemacht. wir äh, ja, mein, äh, ja, Meine Gesichtszüge wurden immer äh, wurden immer schlimmer. und äh, ja Also was Brady da wirklich, da kamen die ersten drei äh, Quarter, es ging bei dem wirklich gar nichts. Es war so ein Abend normal, wo du denkst, na, das, also, das passiert nichts mehr, da ist keine Chance, dass sie das Ding noch gewinnen können. Ja, und es ist, und ja, ist halt
2: ja auch so ein bisschen, bisschen Schadenfreude wahrscheinlich sogar,
1: ne weil so, das ja. sind so die
2: Bayern der NFL, Natürlich, der eindeutig, ja. Botox-Fresse irgendwie Tom eindeutig. Brady so.
1: Ja. Aber das ist halt, also nicht umsonst der Goat, the greatest of all time wahrscheinlich im Football, dass es wirklich dann auch noch packt so aus dem, aus, also wenn gar nichts geht, dass jetzt so ein Ding noch dreht und auch diese Überzeugung hat und äh, da waren wirklich Spielzüge dabei, also äh, da greife ich mir heute noch an den Kopf, wenn ich die, äh, ich die Highlights sehe, äh, wie das passieren konnte, ne? Und ja, für mich das Fußballspiel, also was ich bisher auch wahrscheinlich in meinem Leben äh, das Krasseste, was ich in meinem Leben bisher gesehen habe. Äh, aber auf jeden Fall das der letzten Dekade.
0: Ja, krass. Ähm, das war echt unfassbar. Ja. Also vor allem wenn man als Fan das miterleben muss, <lacht> der du ja wirklich bist. Ähm, ja. Also, ich, vor allem, wie du dich auch spiel als Spieler dann filmen musst. Das kann man sich ja. überhaupt nicht vorstellen. Also, da bist du ja auch im Kopf schon irgendwie. Wo, wo geht's? Wo geht's heute? Woher, ab?
1: Wo geht's heute Abend hin? Ja. Wo feiern wir, ja.
0: Ja. Übel. Aber das war doch schon mal eine schöne, äh, schöne Zusammenfassung. Der ich finde auch ganz gut, dass wir jetzt nochmal hier ein bisschen. Äh, andere Sportarten rausgepickt haben. Wir hatten ganz viel Fußball am Anfang und jetzt unsere ersten ja. Topspieler der Dekade, natürlich zwei aus dem Run der Mavericks, einmal das zum, der Sweep zum 4-0 äh, gegen die Lakers und natürlich das Championship-Spiel mit dem weinenden Dirk und dem betrunkenen Thorsten. <lacht>
2: so war Das sind so die Fakten
0: ne? so war's, Das ist wirklich eine Geschichte Die kannst du deinen Engel noch erzählen ähm, Und äh, zum Schluss Dem betrunkenen Timo Der dann am Schluss sehr traurig war
2: Dem demütigen Timo <lacht>
0: nee, Der warst ja gar nicht betrunken Du warst ja betrunken auch bei Bei, ja, bei Maverick Wobei ja. Ja. den wahrscheinlich am Ende auch ähm, der, Das Riesen-Comeback Der Patriots gegen die Falcons ja. im Super Bowl. Das waren das 51. 51, ja.
1: 2017, ja. 2017.
0: Liebe Zuhörer das war unser erstes Dekadenspezial hier im Vereinsheim in der Spielersitzung. Wir haben sie gewählt, unsere Top-11 der Dekade. Guckt sie gerne nochmal an bei uns auf den Social-Kanälen und gebt euer Senf dazu, was ihr davon haltet. Und nächste Woche dann wieder... Unsere Top-Spiele und eine neue spannende Dekaden-Kategorie ähm, müssen wir mal gucken, welche wir nächste Woche aussuchen. Ähm, schön, dass ihr dabei wart. Wir hoffen natürlich, ihr seid auch gut gestartet ins Jahr 2020. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, eure Sportsmänner schließen jetzt das Vereinsheim ab. Tschüssi.
1: Ciao. Arrivederci. Na, scusi.